0: Rassisten, die sexuell belästigt werden. Gangster, die in einer uralten Pfeifsprache sich unterhalten. Und ein kleiner blauer Igel, der Prinzessin Peach aus Mario Land befreit. Und wir reden heute ganz viel über Poster. Das alles jetzt hier bei Kino Plus. Hab ich gerade posa genannt? Posa, ja. Kino Plus
1: wird präsentiert von Epson.
0: einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Kino Plus und Gesundheit allerseits. Und ja, bevor wir bevor ich jetzt hier wieder falsch irgendwie die Reihenfolge eingehe, Antje Eddy und ich freuen uns heute ganz herzlich Eileen begrüßen zu dürfen, alias Sagt man
2: SG-Posters? Ja, das ist so, eigentlich ja, dadurch, dass ich relativ viel im amerikanischen Raum unterwegs bin, SG-Posters, SG-Posters klingt so... (lacht)
3: Jetzt ich doch nicht die Leute, es die, die jetzt zum ersten Mal hier sind. Corona.
2: Wieder ja, schön. Danke. Ja. Okay.
3: Ähm, es ist so schön, dass du da bist. Wir haben ja schon äh, vor langer, langer, so lange, wie lange ist es her? Fast ein Jahr? Ein halbes Jahr. Halbes Jahr. Halbes Jahr. Jahr. Ja. Haben wir ja hier gesessen und ein Teil deiner Werke mhm. vorgestellt. Hier sehen wir zum Beispiel. Ja, hier sehen wir. Nee, das nicht, aber das, das auf jeden ist. Fall das S-Poster. Ja. Und, äh, okay, das war's. <lacht> aber äh, wir haben mir einige vorgestellt. Deine, ja. Meine halbe Wohnung ist mittlerweile von deiner Kunst ähm, mhm. geschmückt. Ähm, du machst professionelle Remixe, kann man das sagen, von mhm. Filmpostern? Wie sagt man? Wie, wie beschreibst du es selbst?
2: Also bekannt ist das Ganze als äh, alternative Filmposter. Also die ganze Szene ist Alternative Movie Posters im Endeffekt. Und äh, Remix, ja, klingt immer so, als würde man zwei Sachen nehmen, die es ja. schon gibt. In vielen Fällen erschaffen wir das ja erst. Also sei es jetzt illustrativ oder wie auch immer. Äh, also alternative Filmposter ist so der, der Überbegriff.
3: Vielleicht kann die Regie, wir haben hier, fällt mir auf, nach all den Jahren immer noch keine Möglichkeit, Computer abzugreifen. Alles gut. Also, ich Können wir das mal zeigen? Wir haben alles wir haben vorbereitet. vorbereitet. Ja, wir haben alles vorbereitet. haben alles vorbereitet. Keine Panik. dass das alles. Gut, keine keine Panik. Panik. Wir wollen einmal kurz ein bisschen mit Alin ein bisschen ja, warm werden. Ja ich wollte nur auch noch mal was klarstellen, weil ich habe damals ähm, fälschlicherweise angenommen, dass du deinen Lebensunterhalt mit dem Verkauf unter, also natürlich mit dem Design, aber auch mit dem Verkauf dieser Poster ähm, bestreitest. bestreitest aber äh, in, in Wahrheit Verkaufst du die Poster gar nicht? Nee,
2: darf ich tatsächlich nicht. Also es ist eine lizenzrechtliche Geschichte. Äh, nee, mein, mein Lebensunterhalt ist im Endeffekt das Gestalten von Filmpostern. Also sei es jetzt für amerikanische Firmen oder auch deutsche. Ich arbeite viel mit der Posterpossi zusammen, was so ein Künstlerkollektiv ist im Endeffekt aus internationalen Kün- äh, Künstlern. Und wir machen für Disney, für Marvel, für Universal, Warner. Also wirklich so die ganz Großen machen wir viel äh, Social-Media-Sachen und so. Und auch mal so Giveaways. Es ist halt alles der amerikanische Raum leider. Deswegen kommt davon. Leider, aber, ist ja mega. Es ist mega für uns oder für mich jetzt. Äh, Gerade so als, als kleiner Künstler aus Deutschland. Aber es ist halt schade, weil so die Freunde kriegen davon halt hier nicht so viel mit. Weißt du, mhm. es ist halt sehr, ähm, läuft alles sehr da drüben ab. Äh, Nee, aber es ist das ist so der das Tagesgeschäft im Endeffekt. Also Winchester zum Beispiel habe ich das offizielle deutsche Plakat gemacht oder.
0: Wie war das offizielle deutsche Plakat von Winchester?
2: Da steht sie vor so einer Treppe und dann sind so kommen so an der Wand kommen so die Handabdrücke irgendwie. Ach guck mal hier. Äh, Ja. Guck mal, ja genau.
0: Alles klar. Äh, Und
2: daran zum Beispiel ist nichts echt. Äh, diese Treppe ist... die Du Lampen, hast auch Frau alles. Mirren gemalt? So nein, 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 um Gottes Willen. Also das ist aus dem äh, Foto, äh, ganz normal aus dem, aus dem Shooting. Wir kriegen dann immer die Materialien, die Rohmaterialien quasi, äh, aber alles andere, was du siehst, es also ist auch nur eigentlich ein einetagiges Ding gewesen. Die Hände waren logischerweise nicht da, die Lampen sind reingesetzt. Also es ist nichts an diesem Ding. Habt
3: Dings. ihr noch mehr Poster äh, in Großaufnahme, mm-hmm. die wir mal haben zeigen können? Wir, wir. Sollten wir, ja. Ähm, wie... wie ich, ich habe so viele Fragen. Also zum <lacht> Beispiel, ähm, ich habe ja von dir das, ähm, das Jaws-Poster und mhm. das ähm, ich warum will ich immer Orange is the New Black sagen. Blockwork äh, Orange. Mhm. So rum. Ja. Ähm, Orange is the New Black. Blockwork ne? <lacht> Orange is the New Black. <lacht> Mich würde mal interessieren, ähm, wie lange du an so einem Poster sitzt, wie viel Arbeitsstunden gehen da rein? Geht das? Oder ist das unterschiedlich? Mal geht's ganz schnell, weil du direkt eine Idee hast oder äh, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie da der Arbeitsprozess Also ich
2: glaube, dass Jaws-Posters waren äh, Poster waren. Sieben Minuten ist halt ein Stock-Image, mhm. ne, was dann halt umgearbeitet wird farblich und so weiter und so fort. In dem Fall war es tatsächlich einfach nur ein Glücksfund, ne, weil ich arbeite ja ganz viel mit Stockmaterialien und so weiter. Äh, Clockwork Orange vielleicht eine Stunde. Ach also Quatsch. das sind so, das sind halt so, die, die gehen relativ schnell. Wenn ich jetzt irgendwie illustrativ oder sowas, das dauert dann schon. Okay, das
3: it poste. E.T.
2: Post. E.T.? habe ich nicht.
3: Ne, war das, Poltergeist? das war geil. nee,
2: nee, nee, IT war, war von einem von einem Kollegen, der das gemacht hat, so. was du auf meinem Kanal gesehen
0: hast. Okay, ja gut. Ja, dann ja. jetzt musst du noch einmal das kurz vielleicht erklären, lassen. was du ja? was Stock Footage für die Leute ist. Ach
2: so, Stock Footage ist im Endeffekt sind Bilddatenbanken, wo man äh, Bilder kaufen kann für verschiedenste Zwecke. Wie gesagt, äh, in so Filmpostern, äh, wenn man dann so eine in, in dem äh, Fall von äh, Winchester zum Beispiel Treppenlampen sucht, man sich dann halt eben zusammen und bastelt es dann zu einer Komposition zusammen. Und daraus entsteht dann halt ein Filmposter.
0: Die du dann aber noch, sag ich mal, individuell bearbeitest. Ja, 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 klar. Das muss ja dann alles
2: angepasst werden, dass das Licht stimmt. und ne? Also es muss ja dann im Endeffekt, kannst nicht nur das Bild nehmen und draufklatschen, dann sieht's aus wie so eine wie so eine Collage. Nee, es muss dann halt ne, angepasst werden, was das Licht betrifft. Da musst du, Also das, der Teil dauert dann relativ lange. Deswegen, das ist dann so ein Poster, was dann halt dadurch, dass auch schon äh, Korrekturschleifen mit drin sind, du musst halt immer Feedback aus Amerika holen. Darf das so gemacht werden? Helen Mirren muss das auch noch mal abnehmen und so. Das, das geht das geht dann relativ Hast du auch gut. schon mal das dauert
3: dann. von einem... Regisseur dann irgendwie Feedback gekriegt, der gesagt hat, wow, ist das geil, ein geiles ja, Poster, das du zu meinem Film gemacht hast? Oder ja. darfst du ausholen? <lacht> äh,
2: sehr viel in den letzten Jahren. Ja? Also von äh, Jordan Peele, wo ich auch vorletztes Jahr in Los Angeles in dem Office war, äh, weil die ein paar Poster haben wollten, eben zum Aufhängen und so. Äh, Spike Lee hat auch das äh, Black Clansman gesehen, was ich gemacht habe und fand das super. Ähm, Tausende Schauspieler. Russell Crowe hat meinen LA-Confidential-Poster geliked mit, du uh, super und so. Also, es das waren wirklich sehr surreale Hammer. Momente dabei, wo man dann immer da sitzt, so, passiert das gerade alles? Also, ist das, ne? <lacht> aber deswegen, ich bin, alle haten immer so auf Social Media. Aber ich bin da halt mittlerweile so, dass ich sage, so, nee, ohne das wäre ich jetzt nicht an dem Punkt, weißt du, so, dass ich dass ich das beruflich machen ja, könnte. Und äh, ich bin da absolut äh, Fan von, von dieser ganzen Nummer. Aber ja, es waren sehr, sehr viele berühmte Menschen. Jetzt die, die Oscar-Serie wurde ja auch von den Academy Awards geteilt. Äh, also da sitzt du dann schon so und denkst so. Stimmt,
3: hm. die mit Joker an der, da sehen wir, da sehen wir so. Ähm,
2: ja, genau, richtig, ja. Das war, ähm, ja, die ist relativ gut und angekommen. Und, um. und die mache ich jetzt seit drei, vier Jahren okay. oder so jedes Jahr. Dann halt immer ein anderer Stil. Das war halt dieses Jahr. Und, ja,
3: wir müssen sehr einen viel Weg Spaß finden, machen. wie du die verkaufen kannst. Weil dann bist du einfach ja. reich. Ich weiß. Mach mal. <lacht> das musst du musst doch irgendwie, <lacht> irgendwie... Ja, wer weiß, doch. was vielleicht in der Zusammenarbeit mit äh, Rocket Beans entstehen ja? könnte. Ja, aber wie denn? Wie sollen wir denn die, die Oscar-Lizenz bekommen? Mhm. Oscar-Lizenz brauchen wir noch nicht. Haben wir eine eigene Lizenz? Ja, gut aber wir wollen ja wir wollen ja dass Russell Crowe für 5 Millionen ja. so ein das Bild kauft wäre was dabei ist so, auch das wird er das machen original wir rufen ihn einfach an und Unikas. sagen hier, so wie dieses Wu Tang Album weißt du was nur einmal gemacht wurde yeah. wer hat's gekauft dieser Pharmatyp ne? ja aber ich glaube der hat es nicht mehr ich weiß nicht ist ja auch wurscht.
0: wie bist ähm, du denn wie bist du denn überhaupt dazu gekommen also was war die Initialzündung zu sagen ey geil ich möchte gerne ja Poster gestalten oder beziehungsweise Filmplakate umgestalten oder eigene Versionen von Filmplakaten gestalten?
2: Im Endeffekt Langeweile im Alltagsjob wahrscheinlich. Also ich habe halt ganz normal Grafikdesign studiert und habe halt auch als Grafikdesignerin dann gearbeitet. Aber das war halt so der 0815-Job, der jetzt einen auch nicht auf lange Sicht glücklich macht. Filme waren halt schon immer das, was so... Ne, mich begeistert hat schon immer riesiger Filmfan gewesen. Und dann habe ich einfach damals noch auf Tumblr, schon sehr lange her, ähm, habe ich halt <lacht> einfach, weil die Eltern unter euch werden sich erinnern, das war diese Plattform. Hm. <lacht> äh, genau, und, ähm, nee, und da äh, habe ich einfach mal angefangen. Es war der erste Film, den ich gemacht habe, war Kill the Messenger. Ich weiß nicht, ob er nicht mehr auf Und ähm, hatte da Plakate für gemacht, weil ich mich auf diesen Film gefreut hatte. Ich kannte auch so die ganze Backstory, fand das alles super interessant. Und die wurden dann t- tatsächlich von so Mainstream-Medien ne, so irgendwie als offiziell gesehen oder die haben das dann halt für Artikel benutzt und so. Das war dann plötzlich bei IMDb das offizielle Plakat und da dachte mhm. ich so, hm, wenn die das denken, dass das echt ist, dann könnte das ja eventuell was sein, was man nur machen könnte. Und dann habe ich mich mal so ein bisschen mit dieser ganzen ähm, Problematik-Filmposter beschäftigt. Also wer macht die eigentlich? Weil jetzt geht man ja davon aus, naja, wenn Disney äh, ein Poster rausbringt, dann macht das Disney. Nee, nee, die holen sich Agenturen ran und die Agenturen, ne, ähm, verschiedene Agenturen erstellen dann halt äh, Plakate, wo dann halt ausgewählt wird und so weiter und so fort. Ähm, aber überhaupt erst mal über diesen ganzen Prozess, ne? wenn du aus Deutschland kommst und da jetzt nicht unbedingt äh, Entertainment Design studiert hast oder sowas, weiß man sowas halt nicht.
3: Wie ist das denn in Deutschland? Mhm. Weil ich habe neulich habe ich irgendjemand hat ein, mhm. wo war das? Dann habe ich einer so deutsche Filmposter aneinander mhm. gestellt. Die sehen alle gleich mhm. aus, als ob es einen Grafiker gibt. Mhm. Ich glaube der Kommentar war auch Deutschland braucht einen zweiten Filmposter Grafiker <lacht> oder irgendwie so. Ähm, ja. Warum? Also ich meine gerade deutsche Filmposter könnten doch mal wirklich ein bisschen frischen Wind gebrauchen. Das müsste doch eigentlich eine Mega-Marktlücke für dich
2: sein. Ich glaube, in Deutschland ist tatsächlich der Markt relativ klein. Also es gibt nicht so viele Agenturen, die sich darauf. Also ich, ich möchte jetzt mal behaupten, vielleicht so sechs, sieben. Also es ist wirklich nicht viel. Ja, die müssen sich auch die Finger nachdenken. Das Ding ist, ich habe mich halt nie im deutschen Raum umgeguckt, weil dadurch es ging halt gleich irgendwie da ne, nach Amerika und irgendwie bin ich da jetzt auch hängen geblieben. Also es ist halt, jetzt fängt es gerade an, dass durch euch natürlich auch, weil man jetzt auch mal die deutschen Leute erreicht. Ne? Vorher waren es halt viel die Amerikaner und die Briten und jetzt kommt halt so ein bisschen das Deutsche ist dazu, was so ich toll so. finde. Ist doch immer so. Ähm, Christoph
0: Walz muss in Amerika erfolgreich genau, werden, um zu so realisieren, so. dass,
3: wir der, dass wir den schon jahrelang hatten. Aber es ist natürlich auch für dich eine Ehre für Klassenfahrt, das äh, Filmposter zu machen, statt für Black <lacht> man. Also Absolut,
2: ja. ja Nein, aber äh, es ist halt, weil du gerade sagtest, dass die äh, Poster immer gleich aussehen. Es ist Also viel ist ja auch ähm, wird ja auch direkt adaptiert aus Amerika. Ne? Also wenn mhm. du deutsche Plakate hast, wird ja nur der deutsche Titel draufgeknallt, wenn überhaupt, wenn es überhaupt eine Übersetzung gibt. Und jetzt so die, die deutschen Plakate an sich, es gibt halt so 0815-Sachen, ne? keine Ahnung, Family von einem einfarbigen Hintergrund, Lachen, g- gegeneinander lehnen oder ne? Also so ja. diese typischen 0815, das sind halt gelernte Ne, du weißt halt sofort, wenn du das Plakat siehst, ah, okay, dann wird es darum und darum gehen. Das ja. Genau, ne? also das sind so, aber das hast du ja auch im, im amerikanischen Bereich hast du das auch mit, keine Ahnung, Rom-Com-Pärchen von einem weißen Hintergrund. Mhm. Und, ne? Also es sind halt so diese Klischees und die werden aber, eben weil sie gelernt sind, immer, immer wieder gemacht, mhm. weil sie halt wissen, ja gut, funktioniert halt, ne? warum sollen wir da jetzt was ändern?
0: Wie wir den Oscars gelernt haben, wie hieß der Typ von Saturday Night Live? <lacht> Welche? Der Gründer? Lauren Michaels. Genau, alle Filmplakate von Ihnen hatten Wolken drauf. Ja.
3: Oh, äh. Stimmt, ja. Aber, aber ich aber finde, ein gutes Filmplakat, also wenn man ja nicht umsonst sogar eine eigene Rubrik für, also heute nicht, aber normalerweise. <lacht> oh, auch, heute auch. Ähm, billig oder willig. Ähm, ein gutes Filmplakat kann schon, find, also bilde ich mir ein, auch viel für den Erfolg oder so ausmachen, weil das schon mal direkt Interesse weckt oder man direkt die Augen rollt und sagt, okay, ich weiß, was auf mich zukommt. Also ich finde das ein total unterschätztes, Marketing-Tool oder so, wenn ich jedes Mal das gleiche, diese, diese deutschen Filme, die alle mit der gleichen Fond, orangene Schrift, alle sitzen zusammen, gucken ein bisschen, bisschen daddelig, so. <lacht> <lacht> Obwohl, jetzt habe ich gemerkt, Jetzt sind immer
0: diese Farbverläufe drin, wie bei das perfekte Geheimnis. Da sind, mhm. da sind jetzt ziemlich viele. Plakate. Du hast halt
2: auch da, hast du Trends, ne? Du hast halt, und das ja. darf man halt auch immer nicht vergessen. Die, die, äh, ihr habt da ja schon recht. Es sitzen immer die gleichen Leute dran. Also selbst in Hollywood, die Poster sehen halt so aus, weil sie alle aus den gleichen Agenturen kommen und logischerweise sitzen da eine ganze Zeit lang immer die gleichen Grafiker. Ne? Dementsprechend hast du halt. Wo du dann sagst, so, hm, das sieht doch aus wie, ja, wahrscheinlich hat er an beiden gearbeitet. Ne? Glaubst also du, es ist, es ist halt eine
0: gute Idee, den Typ schon wieder mit dem Rücken zum Publikum stehen zu lassen? Ja, ja, komm, mach. <lacht> ja, oder Rot-Blau. Ist halt, ist doch auch,
2: äh, ne? Ja, gut, okay, das ist halt auch ein sehr attraktiver
3: Genau, Kontrast. Ja, deswegen,
2: also das ist schon nachvollziehbar. Das sind halt grundleere Design, so ein Mhm. paar Sachen. Aber ja, ihr habt schon recht. Also es ist ist sehr repetitiv und es ist auch nicht so, dass uns das als Gestaltern nicht auffallen würde. Und ich sag mal, das Problem ist auch nicht unbedingt, liegt nicht immer an den Agenturen. Es ist halt einfach die Studios, Mhm. die dann halt sagen, ja, aber und es hat doch funktioniert. Warum ja, sollen wir denn? Ne? Und Die das Risikobereitschaft ist, halt, ist da, relativ gering, ja. genau. Fließt das
1: dann auch in so ein Briefing mit ein? Also wenn ich mir zum Beispiel das Plakat wie Winchester anschaue, mhm. wie... Hast du da ein Briefing vorab bekommen, wie das Plakat, was da drauf sein muss, wie es im Großen und Ganzen
2: gehalten werden soll? Also bei Winchester war es tatsächlich so, dadurch, dass wir die ähm, us plakate die wollten, also Splendid in dem Fall, wollte ein eigenes Plakat machen, ähm, weil sie nicht das amerikanische adaptieren wollten und da war eigentlich nur die Vorgabe, naja, wir brauchen Helen Mirren. Mhm. Und es geht um Geister. <lacht> also, ähm, Versuch das mal, dann habe ich halt verschiedene Ideen vorgestellt. Und letzten Endes war es dann halt das, weil sie gesagt haben, naja, wir wollen sie schon sehr pushen. Ne? Also es geht halt vornehmlich um sie. Und äh, Also das war ein relativ offenes. Aber du hast auch wirklich, ich hatte schon schon äh, Briefings, wo es hieß, ja, wir möchten das Poster. Also ich sage jetzt überhaupt keinen Namen, weil man dann sofort weiß, worum es mhm. geht. Aber wir möchten, dass es genauso aussieht wie das. Wo ich dann denke mhm. Okay, darf um, ich sagen, warum das eine schlechte Idee ist, oder? <lacht> <lacht> ja.
0: Aber das ist jetzt, also Winchester ist jetzt ein mhm. offizielles. Du ja, machst ja jetzt, genau. aber den Großteil, ist, der macht schon eher inoffizielle, sag ich mal, Plakate aus, oder?
2: Nein, nein, nein. Ich verdiene ja mein Geld mit offiziellen Plakaten. Mit offiziellen? Ja, ja, ja. Also von äh, Kurzfilmen äh, über irgendwelche Indie-Sachen. Also die Leute kommen wirklich über Instagram oder direkt E-Mail auf mich zu und sagen, hey, ich habe einen Film. Wie sieht's aus? Äh, hast du Zeit? Und dann sage ich, nee, nächsten Monat vielleicht. <lacht> und dann, genau, und dann äh, im Endeffekt ist es von einem von, von Studio bis äh, Agenturen in, in Los Angeles, die mich dann für ein, zwei Tage buchen und dann hau ich denen halt Ideen raus, die sie dann wiederum halt den Studios vorstellen können.
0: Das heißt, du fliegst oft hin und her auch? Nein. Nee? Das ist natürlich das des
2: Internets. Okay. Genau, ist das alles. Was, ist der, was ist
0: der berühmteste, erfolgreichste, das erfolgreichste Plakat, was du gemacht
2: hast? Hm, naja, ich habe eins für Avengers gemacht, für Endgame. Letztes Jahr was schon relativ. (lacht) Was wir hier sehen. Ja, das war relativ erfolgreich. (lacht) Das war sehr erschreckend tatsächlich, wie das, aber generell, gut, du hast halt eine Marke, die schon an sich läuft. Ist dann der Text, also whatever it takes auch von dir? Ja, ja, genau. Also im Endeffekt, ich weiß nicht inwiefern, aber unten sind halt die Charaktere quasi der Gefallenen, die im letzten Teil ja... Äh, so. zerfallen sind und dachte, oben das sind, die sind halt die nee, nee, das sind Aber jetzt wo du
3: sagst, Captain America hat gar keine Knarre hm. <lacht> nee, der ist da rechts draußen, oder nicht? ah, nee, Re- ah, Re- ah ganz Re- rechts selber. ist Loki
2: danke, nach. danke, danke genau, Loki ja. äh, Fury, Bucky Spider-Man äh, Scarlet Witch und Doctor Strange ist es der Hulk links von Captain Ja, Mike? aber halt in Menschform. Ne? Okay. Das Problem ist halt, wir wussten in dem Fall halt nicht. A, wussten wir nicht von Professor Hulk. ne? Also ja. das. Und wir wussten auch nichts von Fat Thor. Das okay. heißt, Thor sieht halt auch normal aus auf dem Plakat, äh, <lacht> äh, weil wir eben keine äh, logischerweise. Wir kriegen halt diese super Infos. Ich habe auch an Mandalorian habe ich auch ein offizielles gemacht. Ich wusste auch nichts von Baby Yoda. Also
0: ist das ärgerlich?
2: Ja. Weil ja? natürlich, da hättest du halt super schöne Sachen machen können. Und die ganzen Poster, die jetzt von, von Artists rauskommen, sind halt toll, weil sie es halt wissen. Ja. Aber wir haben halt zweieinhalb Monate vorher angefangen. Und wie wir alle wissen, haben die das mit Baby Yoda ja verkackt. Kommt, nee, es war ja die, die Absicht war ja, ne. Sie wollten es ja überhaupt nicht spoilern. Sie haben ja gesagt, das soll nicht rauskommen. Es soll wirklich erst der Moment im Dings. Deswegen haben sie ja keinen Merch produziert, damit das Jahr nicht rauskommt, dass es diesen Charakter gibt. Wobei man, sich fragen kann, wobei man sich <lacht> fragen kann, du kannst doch bestimmt irgendwie
0: so, keine Ahnung, so eine Marge an Puppen produzieren, die sperrst du erstmal in den Schrank. Das und Problem dann
2: ist, dass dann halt irgendwelche Entwürfe geleakt werden von der Produktionsfirma oder irgendeinem chinesischen, weißt du, der die dann, das ist ja, ja iPhone. Das du ja jetzt,
3: bei der Playstation 5 ist ja irgendwie auf der japanischen Sony-Seite, ist nur für die Navigation so ein counter von der Playstation 5 wohl aufgetaucht. Mhm. Und jetzt wird halt darüber spekuliert, wie das Design der PlayStation 5 aussieht. Und das ist schon alles immer top-secret. Ja, man aber muss da echt aufpassen. Bei Baby-Yoda, ich meine, ich habe es jetzt ja noch nicht gesehen. Aber die Frage ist, heißt das also, Yoda hatte Sex oder was? <lacht> Weil die Vorstellung ist ja schon ein bisschen weird. Ein bisschen. Ich weiß es nicht. Und vor allem mit wem. Vielleicht ist es aber auch Yodine. einfach nur eine der Rasse. von. Ist Yoda sagen, auch die Rasse?
2: Nee, ich glaube, die haben einen Namen oder Oder ist
3: Yoda der Name?
0: Ne, Yoda ist der Name, aber ich glaube, also ich würde jetzt mal sagen, ja, also jetzt ist vielleicht Sie einfach haben eine ja auch andere.
2: Also er sagt, dass der einen Namen hat. Baby Yoda war jetzt halt einfach, naja, er ist klein, er sieht aus wie Yoda Baby Yoda. Ja. Aber er hat ja wohl einen offiziellen Namen. Hat nicht teil, äh, hier Walt hat der nicht Er so hat gesagt, gesagt weiß, er kennt er den weiß Namen. Ja, aber ja. aber es, man weiß es nicht, wie er wirklich heißt. Ja. Wir
0: kennen den Namen auch, aber den verraten wir euch erstmal nach der Werbung.
4: Bitburger. So gut kann Bier schmecken. Mit bestem Bitburger Siegelhopfen verfeinert. Und deshalb bitte ein Bit.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Heute mit Antje, mit Etienne und unserem Spezialgast Eileen alias SG Posters. Ja, ihr habt vielleicht gemerkt, wir haben jetzt noch ein bisschen die Struktur geändert. Wir werden auf die Kinostarts noch zu sprechen kommen, aber weil Aileen hier ist, weil Aileen sich mit Postern auskennt und so viele Poster schon gemacht hat und wir eine Rubrik haben, die sich natürlich dann auch mit Postern beschäftigt, werden wir gleich erstmal ein bisschen billig oder billig machen. Aber zuerst will ich nochmal abfragen, ob es irgendwas gibt, was ihr zuletzt gesehen habt. Was du zuletzt gesehen hast, weiß ich sogar. Da reden wir gleich noch drüber. Ansonsten aber vielleicht davor noch irgendwas?
2: Um, oh, ich habe tatsächlich, weil ich ihn damals verpasst habe und irgendwie, ich weiß auch nicht warum, äh, habe ich letzte Woche äh, Hacksaw Rich gesehen oh. zum ersten Mal. Das war so einer, der mir irgendwie durch die Lappen gegangen ist, als er im Kino war. Äh, harte Kost. Also ich musste tatsächlich zwei, dreimal. Äh ein Päuschen machen, weil äh, ich, ich bin ein riesiger Horrorfan, aber ich kann mit Kriegsfilm nicht umgehen, weil ich weiß nicht, wahrscheinlich Realität, keine Ahnung. <lacht> äh, aber äh, nee, der war, der war, ich habe ihn nicht, ich habe nicht erwartet, dass ich ihn so mögen würde tatsächlich, weil ich eigentlich nicht so der Kriegsfilm Ja,
0: Vince Wall ist ein bisschen befremdlich in dem Film.
2: Das stimmt. Ja.
0: Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass er irgendeinen Gag bringt. Aber er hat keinen
2: Gag gebracht. War nee. Wobei er war ja sehr lustig in der Art, wie er, ne? Also in der Military, ja, keine Ahnung, war es ja schon sehr witzig so. Aber ja, da hast du recht. War aber Mac dann Liga. siehst du halt Mac irgendwann Liga.
0: 30 Minuten später irgendwelche Körper verbrennen. so. Das ja,
2: und das war dann der, ne? Ja, ja, ja. Aber nicht schlecht, also. Ist machen.
3: Yoda der Vorder der Nachname?
2: <lacht> der Nachname, ich glaub, ich, ich, Vorname ich, ich, Baby. Würde
3: ich sagen. Nee, aber vom, vom Alten meinte. er. Sie, ich würde sagen, es ist ein Künstlername. Ja, jetzt, <lacht> ich
2: wollte gerade sagen, so ein Alias wahrscheinlich.
3: Ist es Herr Yoda oder ist es Yoda Master?
2: Ist sind
3: die Perdue? Ist Luke Perdue mit ihm? Er sagt ja hat, sie. hat jemals
2: schon ja einen Namen angesprochen. Also Hey Yoda?
3: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm. Wurde Yoda schon mal wurde schon mal gesagt, hey, Yoda, was geht? <lacht> Kommst du ich glaub mit? Ich glaube nicht. Kommst du mit Mittagessen, Yoda? Wir gehen alle hier. Ist, ist Yoda? Aber ich glaube, das, das, das blendet also, ja. man dann aus, so wie bei Madonna zum Beispiel oder sowas. Oh, stimmt. Ja, aber das ist ja ein Künstlername.
4: Ja,
0: glaube ich ja halt auch. Hm. Also wahrscheinlich wird Yoda eine eigene Sprache haben und in dieser eigenen Sprache auch seinen Namen aussprechen können, aber das wird wahrscheinlich kein anderer der englischsprachigen Star-Wars-Galaxie-Bewohner irgendwie können. Und deswegen sagen sie alle, hey, Yoda. Oder Meister Yoda. Sie sagen ja alle Meister Yoda. Ja. Meister
3: Yoda. Meister Kenobi. Genau. Also ist der Nachname. Das ist Nachname. wahrscheinlich der Nachname, ja. Meister Obi-Wan? Nee. Ja, ist egal, sorry. <lacht> naja. Ja, Anzi, was hast du als letztes gesehen?
1: Oh je, ich komme in letzter Zeit nicht so richtig zum Filme gucken, so doof das klingt. Ich glaube, ich habe der Distelfink als letztes noch mal geguckt, weil ich mich damals ja so sehr auf den gefreut hatte und dann so enttäuscht war. Und ähm, ich habe ihn noch mal geguckt, in der Hoffnung jetzt, wo ich weiß, wie er ist und worauf <lacht> er hinausläuft, dass das nicht der Überfilm ist, dass er mir dann besser gefällt. Hat auch funktioniert. Und ich gucke den jetzt so oft, bis ich ihn richtig, richtig geil finde. <lacht> Das ist jetzt mein Was Plan. Was ist das
3: für ein Film? Eine, Ver-
1: eine Buchverfilmung über ein Bild, das äh, der Distelfink heißt. Und äh, ist geht ein um... Film? The Goldfinch, oh, genau. Yeah. Und es geht um einen kleinen Jungen, der mit seiner Mutter im Kunstmuseum ist und auf dieses Kunstmuseum wird währenddessen ein Terroranschlag äh, ausgeübt. Mm. Und äh, weil der Junge vor dem Bild äh, der Distelfink steht und seine Mutter vor einem anderen Bild, wird die Mutter, äh, stirbt die Mutter und der Junge macht sich ewig Vorwürfe und nimmt unter anderem währenddessen auch das Bild an sich. Und dann ist das halt ein Film über sein Leben und auch über dieses Bild, das ihn halt durch sein Leben irgendwie begleitet. Sehr berühmter Roman war sehr, sehr lange vor bevor der irgendwie rauskam, wurde der als heißer Oscar-Anwärter gehandelt und dann kamen die ersten Presse-Screenings und dann haben, sind alle oh weit davon <lacht> abgerückt, dass der irgendwie da was reißen können. War auch ein sehr, sehr großer Flop hier. Aber
0: könnte das nicht auch den Umkehrschluss erzeugen, dass wenn man einen Film so oft sieht, dass man irgendwann echt abgenervt das ist? Das könnte
1: auch sein. Aber wie gesagt, ich probiere erstmal meine, meine Taktik und, und vielleicht und, und kehrt es auch ins Gegenteil, aber dann ist er, dann habe ich wirklich alles gegeben.
0: Ja. Also, du hast ihm auf jeden Fall genug Chancen gegeben.
1: Ja, ich möchte den halt wirklich noch mehr mögen. Also ich mag den jetzt, aber ich möchte den noch mehr mögen.
3: Okay. Hm. Mädchen. Ich habe einen Film abgebrochen. <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube, aus gutem Grund, oder? <lacht> Hot Dog. <lacht> ich weiß nicht, ich, wollt, ich wollte irgendwas nebenbei gucken, wo ich keine Aufmerksamkeit brauche. So damit ich im Internet surfen kann und irgendwie so das Gefühl habe, so, da ist jemand. Genau, da, da ist so ein Grundrauschen und dann habe ich Hotdog wird mir da irgendwie angeboten auf Amazon, nee auf Netflix und das ist ein Film mit Till Schweiger. Da dachte ich, komm, so eine seichte Till Schweiger Geschichte, der glaube ich den Namen trägt, weil es um den McDonalds Hotdog ja. geht, ne? Ja, ja okay. Das müsste schon mehr als ich so bin ich nicht gekommen. <lacht> ähm, ja, was soll ich sagen? Das ist, also das ist ja wirklich, also. Hu. <lacht> Also gut. Also, ich bin ja keiner, der immer grundlos irgendwie in das Till Schweiger-Bashing mit einstimmt. Aber der macht's einem wirklich schwer. Ja. Also, der macht einem wirklich schwer schon. Also, der ist ja so unfassbar scheiße und unlustig und, und, und wirkt schon von allem, also von den Dialogen von mit Matthias, natürlich auch mit Matthias Schweighöfer. Und Till Schweiger spielt. Wie immer Til Schweiger, den harten, einsilbigen Supercop. Und es ist so unlustig und, und dilettantisch, dass du dir denkst, das kann doch nicht euer Ernst sein, weil der ist ja einerseits ist ja auch hochwertig, also auf Hochglanz produziert so. Das heißt, da wird ja schon irgendwie Kohle geflossen sein. Und auf der anderen Seite denke ich mir so, Alter, wie unmotiviert kann man denn so einen Film da abliefern so ne? Also wieso hat man warum denn? Worum
2: geht's denn jetzt? Also es, es geht, geht um
3: gegensätzliche Polizisten, die ja, zusammenarbeiten. Matthias Schweighöfer mit. spielt so ein Wunderkind, der halt ein mega Brain ist, aber halt so eher so ein Lully. <lacht> und äh, ähm, Tilt Schweiger ist halt der Supercop, Originalzitat aus dem Film. Er war auf 41 Einsätzen und wurde 39 Mal abgemahnt oder irgendwie so, <lacht> weil er halt ultra wow. krass ist. Und Man darf noch zweimal mehr gehen. Was? <lacht> und ähm, es gibt eine Szene, danach habe ich auch dann ausgemacht, da gibt es irgendeine Geiselnahme. <lacht> in einem Hotel und dann kommen die Geiselnehmer kommen so raus mit einer Pistole äh, äh, am Kopf eines Kindes und dann sind da der, und man weiß auch nicht soll das jetzt ernst gemeint sein oder soll es so slapstick aller nackte Kanonen sein du kannst noch gar nicht so richtig einordnen was der Film eigentlich sein will und dann sind da die zwei dusseligen Cops die schon nur Quatsch labern und dann sagt der Typ ja, ich will einen Hubschrauber sonst äh, ist die kleine tot <lacht> und dann geht er wieder rein und dann unterhalten sich so die Polizisten, was sie jetzt machen sollen. Und in dem Moment sieht man aber schon Till Schweiger, wie er über die Markise, da ist so eine Markise am Eingang, drüber läuft, durch die Scheibe springt, mit der Pistole, mit Maschinenpistole einfach um sich rumballert. <lacht> und dann so eine Matrix angehauchte Actionsequenz beginnt, wo er dann so auch cool an der Säule steht und so das Magazin runterfällt und dann so nachlädt, so alles super krass inszeniert. Ja, hat ja auch richtig Geld reingeballert in diese Action-Szene, diese so dumm ist, weil ich meine, der hat eine Geisel. <lacht> <lacht> also, ich verstehe zwar, dass man jetzt dann irgendwie so sagt, naja, der Film ist ja auch jetzt nicht ernst gemeint, aber wir sind uns ja so weit einig, dass ja ein Film in irgendeiner Form, irgendeiner Logik folgen muss, oder? Also, selbst wenn du die Szene verarschen willst, dann, also. Egal, es, und dann habe ich auch. Der
2: Logik aus- an sich muss gegeben werden. Ja,
3: der Gegebenes macht Gegebenes. aber auf keiner Ebene halt Sinn. Mhm. Und,
0: äh, ja, beziehungsweise, er kann ja schon irrational sein. Also die Aktion kann ja schon irrational sein, aber dann sollte sie dir vielleicht, glaube ich, auch dann eben. Dafür so wie so wie du es jetzt erzählt hast, wirkt das alles sehr ernst ja, ja, und sehr, sehr sehr treu dem dem Action-Genre. Ja, da, und es ist nicht mal irgendwo du, du
3: hast das Gefühl, da ist ein Regisseur der sagt, ja klar machen wir Quatsch, aber ich habe auch Bock auf eine geile Action-Szene. So weißt du, so wie wenn Ian früher Game One gesagt hat, wir müssen eine Schlägerei einbauen und dann da so richtige Martial-Arts-Moves rein hat und dann kommt aber Eduard Laser um die Ecke <lacht> und du denkst, so, so da 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 ist aber so Kacke, dass es deutlich ist, was man hier macht. Da ist es halt irgendwie so, ja, ist einfach absolut furchtbar. Habe ich dann ausgemacht.
1: Aber hattest du dieses fantastische äh, Hermes-Product Placement noch mit?
3: Ja, wo der, wo der Hermes-Bote einfach Hallo, hier ist Hermes, raus! <lacht> Alles klar.
1: Ja, welcher Paketbote kommt denn und sagt, kündigt Hermes. sich mit, seinem, mit seiner Firma an? Von ja, hallo, meiner Tür Hermes. stand noch nie jemand und hat gesagt, Guten Tag, mein, hier kommt ein Paket von DHL. Das sagt doch keiner. Ja, aber ja, sagen, meinst ja nur Post oder
0: so oder DHL, Ja, genau.
2: oder <lacht> ja gut, aber
3: äh, da, da sind ja so, da, da gab es ja auch noch so einen dummen Spruch, was war das? Naja, egal. Egal, den, den kann man also getrost vergessen und und ansonsten habe ich noch Space Jam, habe ich noch mal geguckt mit dem Lütten. Ähm, Echt? Echt? Ja. Okay. Kam gut an, muss ich sagen. <lacht> also bei ihm besser als bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte schon so. Ich habe ja auch auf Deutsch geguckt, was irgendwie so ein bisschen strange dann. Ähm, und ja, was soll ich sagen? Der ist schon irgendwie ganz lustig, aber ist jetzt halt auch. Also, weiß ich, so, ich habe den das letzte Mal halt damals im Kino, glaube ich, ich, gesehen. Ich
2: sagen, damals war halt cooler, ne? Ja, ich.
3: Ich finde halt, ich liebe halt die, Lo- ich, ich halt die Looney Tunes, aber irgendwie ist der schon auch also, ein geiler Film wird nicht raus. Sagen nee. so. Und ich bin mal gespannt, weil die machen ja jetzt, glaube ich, einen neuen Zweite Teil mit LeBron. 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 Da bin ich ja mal gespannt. Aber so rein tricktechnisch war der schon ganz gut gemacht eigentlich, so wie die, ähm, wie die Cartoons so interagieren mit den, mit den echten Schauspielern. Das fand ich oh. jetzt gar nicht so schlecht. Ja, aber ich fand
0: auch gerade bei dem großen Finale, bei dem
3: Basketballspiel
0: so diese Perspektivwechsel, wenn dann der eine das eine Alien durch die Luft fliegt und dann so ein Slam-Dunk von, weiß ich, 500 Meter aus der Luft macht und so, das war damals schon, fand ich es irgendwie ein bisschen verwirrend. Heutzutage ja. hat man sich an sowas gewöhnt. Aber damals, muss ich sagen, war
3: das für mich relativ neu. Ich habe halt gemerkt, der setzt halt in einer gewissen Weise viel Wissen voraus, weil mein Sohn ist jetzt noch nicht so äh, vertraut mit dem Bugs-Bunny-Universum, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, weil das läuft ja auch heutzutage kaum noch. Also muss es ja, wenn, dann, aktiv beibringen. Und ähm, der kannte dann natürlich nicht so richtig, der weiß nicht, wer Daffy Duck ist oder Wiley Coyote oder so. Und ähm, insofern ja. funktioniert das dann gar nicht so gut, wenn du, wenn du die Looney-Tunes nicht so gut kennst. Oder Fockhorn, Leckhorn. Ja. Oder äh, Elmer Fatt. Elmer Fatt, ja. Naja. Ja. Aber den habe ich geguckt. Kann man machen? dem Sohn hat's trotzdem gefallen, er es halt irgendwie lustig, wenn dann irgendwie die, diese berühmten Slapstick-Sachen, wenn irgendwas im Gesicht explodiert oder so die, ja, so, so, so wirklich diese diese äh, Gewalt in, äh, in, <lacht> einer, äh, in, in Cartoon-Form, die funktioniert halt, aber ähm, <lacht> ich weiß nicht, ist es real rassistisch? Vermutlich schon, aber es ist halt auch die Wahrheit. Mein Sohn, jedes Mal, wenn er jetzt einen Schwarzen irgendwo im Fernsehen sieht, fragt er, ob das Michael Jordan ist. Wir haben danach noch ein paar Filme geguckt, äh, nicht Filme irgendwo. Und dann sagt er, ist das Michael Jordan? Sagt er sieht doch überhaupt nicht aus wie Michael John. Aber für ihn ist dann irgendwie ist das wie hat das war Tino, der das gesagt hat, ne? Rassismus ja, das ist doch mit diesem
2: Gelernten, ne? Dass wenn du nicht in dem Kulturkreis bist, dass du dann nicht, äh, dass nicht mit Asiaten ja ähnlich, ne, dass du dann einfach nicht das Auge dafür hast, die auseinanderzuhalten, weil du dann nicht. So geht's ja den Asiaten mit uns auch, ne? Ja, halt Habe halt ich einen, ja schon mal was
3: dazu ne? gesagt. Ich bin trotzdem der Meinung, wenn es einen Charaktergenerator gäbe, wir haben als äh, sozusagen kaukasisch-stämmige, wie sagt man, wir haben mehr Nasen zum Beispiel zur Auswahl. Ich glaube das schon. Meinst du nicht? Na,
0: na Würde ich jetzt nicht unbedingt
3: behaupten. Ja, meinst du, für die sehen wir genauso gleich aus wie die für
0: uns? Ja. Ernsthaft? Ja, aber das, das ist halt auch die Frage. Ne? Ich meine, ich, ich kann das immer nicht so ganz, also ich kann zum Beispiel gerade, was, was asiatische Schauspiel angeht, da kann ich das das Argument, das kann ich nicht mehr so auch nicht ranlassen, weil ich halt so viele irgendwie Filme mittlerweile
3: kenne. Und, und Du kannst die immer auseinanderhalten. Ich kann viele der asiatischen Darsteller auseinanderhalten.
1: Aber das ist ja dann direkt das, was ja auch gesagt wird, wenn man sich mehr damit auseinandersetzt, dann, dann hört das genau. ja auf. Und, und das ist das und Ding. Das ist, dann bist du ja das lebende Beispiel dafür, dass es wirklich so ist.
0: Also ich will nicht sagen, ja, dass Fall. es natürlich Asiaten gibt, die sich ähneln oder die sich für mein Auge jetzt noch ähneln, aber gerade, was ich, so Leute, ja, für wie
3: die sehen wir beide auf jeden Fall auch gleich. Ab. Genau. Das meine ich, das ich meine, meine ich. Nicht umsonst gibt's ja dieses Meme, wo wir alle aussehen wie Mark Foster oder so. Ich wollte ähm, das sagen ne, also wir, wir müssen gerade reden. Wahrscheinlich ja. sind wir für die. Und das meine ich, aus. für Aber das Aber ich finde das dann aber auch, wenn die das sagen würden, wenn einer sagen würde, ey, du siehst genauso aus wie der, dann würde ich, ich würde mich davon nicht angegriffen fühlen. Also es kommt drauf an, mit wem ich verglichen werde. Ich wollte gerade sagen. Aber, aber, aber generell würde ich sagen, ja, so eine gewisse Ähnlichkeit ist ja auch schon da. Also, ja, aber so. ich vergleiche ja auch jetzt keiner, was, was fällt mir jetzt ein, die vergleiche ja jetzt keiner mit Wolfgang Schäuble zum
0: Beispiel. Ich vergleiche ja jemanden mit, mit, mit Mark Foster. Du musst schon
3: auch ein gewisses Gleichaltriges. Ja, aber ein paar der, Merkmale der, der, sollten ja schon erfüllt sein. Der, der
0: rassistische genau. Joke bei den Asiaten ist ja, dass wirklich alle gleich aussehen. Und bei uns haben sie jetzt halt Mark Foster genommen, der halt Bart, Brille und eine Kappe auf hat. Oh wow. Verstehst du, was ich meine? Ja. Also, sie haben schon einen gewissen Typus aus mhm. unseren Landen genommen und haben den miteinander verglichen. Aber der Gag bei den Asiaten ist ja halt, dass man alle nimmt. Ob sie jetzt nur aus Korea, China, Japan oder sonst
3: woher kommen. Und das ist schon ein bisschen Das ist rassistisch, aber ähm, <lacht> naja, wie sind wir jetzt da gelangt? Ich weiß es nicht. Deswegen
1: Über Michael Jordan sind wir drauf. Ja. Gekommen.
0: Genau. ja, stimmt. Space Jam für Tim Heinke übrigens der beste Film aller Zeiten, glaube ich. Das ist dein ja. absoluter Liebling. Ernsthaft? Ja, ja, ja. da kann ich nicht mitgehen, ja. leider. Deswegen, auch, äh, Weil Michael Jordan auch ein echt schlechter Schauspieler ist. Aber, weißt du, was ich so richtig anmutig finde? Der Moment, wenn er nach Hause kommt und von seinen Kindern und dem Hund überfallen wird und dann fällt er so im Vorgarten irgendwie auf die Wiese. Weißt du, was ich meine? Ja. ja. Und dann steht der so auf. Ja. So kann nur Michael Jordan aufstehen, wie er sich von dieser Wiese erhebt. Das kriegt kein anderer Mensch hin. Ja? Diese Anmut. Das ist so, das ist so, eine, der macht so eine ganz, der macht so eine ganz banale Bewegung irgendwie, aber das sieht so grazil aus, obwohl er
3: sich halt wirklich vom Boden... Ich fand eher lustig, dass der in so einem normalen Haus da wohnt. Also so fällt <lacht> es nicht, wo ich mir gedacht habe: ja, komm ja gut, on.
0: das war zur Baseballkarriere, wer weiß, was er da
3: aufgeht. hat. da hat er schon vier Meisterschaften ja, gewonnen, war der auch. reichste äh, Sportler der Welt, aber gut.
0: Ja, wer weiß, wer weiß. So. Billig oder will ich, bitte. Weil wir heute eine echte Expertin zu Gast haben, haben wir gedacht, was bietet sich besser an, jetzt als über ein paar Plakate zu sprechen, die jetzt gerade frisch erschienen sind und die wir jetzt natürlich mit unserer profanen Meinung auseinandernehmen, aber die wir natürlich auch gerne mal von deiner... Ich
2: wollte gerade sagen, ich möchte euch erstmal zuhören, was so sagen. Das ich jetzt auch Dann,
0: ich weiß gar nicht, wir haben jetzt hier keine Dings hingegangen, weil wir mehrere haben. Hau mal einfach einen raus, Alvin. Ich glaube, der erste oder, ja genau. The Hunt. Das ist der Film, von dem ihr vielleicht gehört habt. Der wurde verschoben. Der sollte eigentlich letztes Jahr kommen. Dann hat Donald Trump irgendwie den Trailer gesehen und hat sich ziemlich aufgeregt.
1: Es gab tatsächlich irgendeinen Amok-Vorfall und darum, mhm. deshalb ist der. Wie um
0: geht es da um ein Schwein? Nee, da geht es tatsächlich um ein paar Liberale, die Jagd machen auf äh, die Konservativen. Also die, das ist so eine Art Menschenjagdgeschichte, so wie, wie Surviving the Game oder so. Moment, ist es fiktiv oder? Ja, Natürlich ist es fiktiv. Ja, es ist ein fiktiver Film über halt eine Gruppe von liberalen, irgendwie Amerikanern, die halt eine Gruppe von konservativen Amerikanern gefangen nehmen und sie ja so gesehen als Jagdbeute durch die Gegend hetzen. Und dieser Film wurde, wie gesagt, aufgrund seines Trailers und aufgrund diverser Kontroversen und was Antje eben noch erzählt hat, wurde der verschoben, beziehungsweise gab es halt einen, einen richtigen kleinen Shitstorm und genau diese Zitate aus diesem Shitstorm, die finden sich jetzt auf dem Plakat wieder. Zusätzlich mit einem durchgestrichenen Startdatum, was jetzt mhm. halt verschoben wurde, und einem Schwein. Das ist ein bisschen lächelt, meiner Ansicht nach.
1: Ja, <lacht> stimmt. Ich find's cool. Ich wollte gerade sagen, was, was sagt ihr? Also ich find's, es, ähm, ich glaube, dieser, diese, diese rote äh, Subline oder, oder wie man das nennen möchte also the most talked about movie of hm. the year is one that no one's actually seen. Das sagt schon so wahnsinnig viel aus. Also, das sind alles, das sind keine Kritiker Zitate, sondern das sind alles journalistische Zitate so ins Blaue und ja. ähm, das sagt eigentlich, das sagt eigentlich alles. Also ich Soweit ich das verstanden habe, ähm, soll der Film ja auch noch eine sehr satirische Ebene haben. Und ähm, ohne den Film jetzt vorab gesehen zu haben, auf der einen Seite macht das natürlich wahnsinnig Bock, den zu gucken, wenn man, wenn man gesagt bekommt, dass das der schlimmste Film aller Zeiten ist und keiner hat ihn gesehen. Und auf der anderen Seite könnte es das Ganze natürlich auch noch auf einer Meta-Ebene vielleicht ähm, irgendwie äh, beschreiben, wenn es halt wirklich ins Satirische gehen soll. Beim Schwein bin ich nicht so, also das ich, das finde ich grenzwertig, muss ich sagen. Aber irgendwie, ich weiß nicht, das ist so auf die Fresse, irgendwie mag ich das.
3: <lacht> <lacht> ja, ich finde das Cover nicht schlecht, aber ich würde, also das ist Schwein. Sorgt dafür, dass ich mir nicht aufhängen würde, weil ich keinen Bock habe, einen Schweinekopf in meiner Wohnung hängen zu haben. Aber so ich mit der Schrift, und mit der orangen Schrift... Du sch- hast du so auch Bilder von dir, von
1: mir. Vor allem auffällig finde ich aber tatsächlich das, durchgestrichen, das durchgestrichene Startdatum, Weil sowas macht man ja nie. Also man Nein. weist ja nicht darauf hin, äh, in, in der PR, und das ist ja ein PR-Medium äh, so gesehen, man weiß ja nicht darauf hin, dass der Film mal halt verschoben wurde. Und ich frage mich auch so ein bisschen, ob außerhalb dieser typischen Filmbubble, ob das so für Aufmerksamkeit gilt. Das ist halt hat. die Sache,
0: ne? Wenn du halt nichts von dieser Kontroverse mitbekommen hast, dann bringt dir dieses Plakat halt null. Ja. Also es bringt dir halt wirklich null.
3: Ja, wieso? Da steht doch was. Woll, ja,
1: wollte ich gerade sagen, war. andererseits ist es ist, ist das gleiche wie damals bei Evil Dead, wo drauf stand, der schockierendste Film, den mhm. du jemals sehen wirst. Da gab es
2: ja auch keine Kontroverse drumherum. Und der ist jetzt noch schockierender. Ich wollte gerade sagen, es ist halt ein sehr klassisches, äh, ein sehr klassischer Weg, einen Film zu marken. Ne? Also zu sagen, es ist das Schlimmste, was du je gesehen hast, das Witzigste, was du je gesehen hast, das ist halt so. ne Und ich meine, hier, gestalterisch, äh, ich bin da, bin da mit dem Schwein auch nicht ganz, gut, klar, dadurch, dass ich jetzt auch nicht ich weiß tatsächlich, worum es geht, also warum das Schwein da jetzt da sein muss. Äh, aber äh, es ist halt ein Plakat, auf das man auf jeden Fall zweimal guckt. Und ähm, also ich glaube, Sie, äh, sie gehen da den richtigen Weg.
0: Vielleicht ist das die sprichwörtliche Sau, die durchs Empörungsdorf getrieben wurde. Das könnte,
2: wobei gibt's das? gibt es äh, das Sprichwort in Amerika auch? Das weiß ich nicht.
0: Ich weiß es auch nicht. Haben wir einen Trailer dazu?
1: Oder man geht einfach auf diese typische Jagd. Tiere, die gejagt werden, ja. Fleisch, mmh. was auch immer. Also.
0: Oder, ja, entweder Konservative oder Liberale sind alle Schweine.
1: Mh! Ja. Okay. <lacht> okay. 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 Oh, ein Schwein, weiß, da ist es doch.
0: Ach, sie ist die Dame aus Stube, ne? Die zusammen...
1: oh, Ach,
0: guck mal. oh, guck mal. Haben so wir auch schon habe so ich mehr gesehen, so du oder?
4: Remember, real. We were joking. There's been a killing spree. You gotta come here right now. Oh, can't you, see? you actually believed we were hunting human beings for sport. <laughs> But you are. We have an opportunity here, to teach these people. Oh, okay. okay. Okay, I'm, not I'm going to be the Schweizer on the roll. Yeah. they're actors. Oh,
0: what
3: is Ethan's a plea? I'm
4: playing an Arab mm-hmm. refugee, but I identify as white. I think that's problematic too. This is okay. Howard, when it's you can go straight. You wanted it to be real, Col- so uh, was. Okay.
2: Okay, das Schwein macht Sinn. Ja, ja. Nee, ich finde äh, gut. Es ist gut. Es ist eine gute Komposition. Es ist halt, es ist, es will Aufmerksamkeit, und ich glaube, das kriegen sie auch damit.
0: So viel zum Experten.
2: <lacht> ja, nee, also die Alternative wäre halt gewesen, die Leute abzubilden, alle mit Waffen ja. oder keine Ahnung. Und das wäre halt, ne, und da hast du halt wirklich was, du nutzt quasi den Shitstorm, den es ge- gegeben hat, oder die die Meinung oder was auch immer, äh, nutzt es halt fürs Marketing. Das ist einfach, du schreibt schreib sich, wollte so ich gerade sagen, du schreibst eigentlich, äh, ja, schreib sich eigentlich von selber.
0: Ja. Was haben wir noch? Hau raus.
2: Ja, ah, wunderschön. Ja. Findest du? Ja.
3: Ja? ja? Aber das basiert doch auf, es gibt irgendwas, was so aussieht wie das. Was ist das? Ein das Ikea-Katalog. Nee, <lacht> nee, nee, das sieht aus wie so. Das äh, ist ja, halt ein, so ein bestimmter
2: Stil aus, ich keine Ahnung. Cartoons wann, aus,
3: aus mhm. Tageszeitungen von früher oder so. Aber es geht doch auch
1: um eine Tageszeitung, oder? Mm-hmm. In dem Film. Also ja, deshalb auch. passt es wahrscheinlich. Wie
3: beim New Yorker früher die...
0: Oder immer noch. Glaube, Kennst das, du noch diese spanischen Comics da aus diesem Umfeld von Clever und Smart, wo immer diese beiden... Fischstraße 19? <lacht> ja, genau. Fisch, wie heißt das Fischstraße? Ja, klar. Wo immer diese Haus, dieses Haus mhm. im Querschnitt gezeigt worden sind und in jedem Zimmer wird ein anderer so
2: Genau, aber ich glaube, so in die Richtung sollte... Ich habe tatsächlich heute Morgen noch... Schade, ich weiß nicht mehr der Künstler. Ich ihm auch auf Instagram. Ähm, ist ja Wes Anderson, ne? Also ja. es ist halt sehr... Äh, Es passt, also der hat immer solche, ob es jetzt Budapest war oder sowas, die sehen sehen halt immer so sehr, es ist halt nicht dein 0815-Poster, es ist halt mal was anderes und ich finde, das ist halt... Obwohl
0: Budapest im Vergleich zu dem jetzt natürlich weniger detailliert war, da war ja, glaube ich, nur dieses Hotel vorne drauf. Ja,
2: aber ich sag mal so vom Gefühl her. Also es ist halt nicht so dieses. Auch da hätte es halt wieder so, es hätten halt berühmte Schauspielergesichter drauf sein können, gab's aber nicht so. Und hier ist das ja genauso. Ich meine, guck dir den Cast an. Das äh, (lacht) sind noch nicht alle drauf. Ich wollte gerade sagen eben, aber es ist jetzt schon beeindruckend. Und da dann so einen Weg zu gehen, finde ich, finde ich super. Deswegen ich bin immer ein Freund davon, wenn mal was anderes versucht wird.
0: Ja. Ich ja. muss sagen, mir gefällt es leider nicht gar so. Gar nicht? Nee, mir ist es ein bisschen mhm. zu überladen, tatsächlich. Mhm. Äh, ich mag aber schon so ein bisschen diese Tim und Struppi-Ästhetik. Mhm. Aber tatsächlich ist es mir alles ein bisschen zu kleinteilig. Mhm. Weißt du, ich, 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 kann gar nicht, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingucken soll. Ich sehe da nur um French Dispatch. Dann sehe ich Wes Anderson-Film, reicht es mir eigentlich schon. Und dann muss ich auch nicht mehr Informationen aus ja, dem ja. Plakat mitnehmen. So. Aber ja.
2: Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob es ein Teaser ist oder ob es das, das offizielle Offizielle ist. Ähm, weil da gibt's ja auch nochmal Unterschiede, ne? Also die, die Teaser-Plakate, ich hatte auch so ein paar noch mitgeschickt, ähm, sind ja in der Regel sehr viel reduzierter und sehr viel, ne? Weil sie ja nur der erste Berührungspunkt sind quasi, ne? Dass man halt noch, da muss man nicht unbedingt äh, alles zeigen, worum es geht, jeden Schauspieler auflisten und so weiter und so fort. Ähm bei den normalen Postern sieht es dann halt eher so aus. Ne? Oder du gehst halt mal einen super mutigen Weg äh, in dem Fall. Deswegen, ich wäre mir jetzt nicht so so sicher, dass das schon das Main-Plakat ist. Könnte auch sein, dass da noch ein noch ein zweites kommt, das weiß ich nicht. meine eine ganz banale Frage. Ja. Wozu macht man das eigentlich, dass man vor dem eigentlichen Plakat
1: teilweise, das machen ja auch nicht alle, mhm. noch ein Teaser-Plakat rausbringt? Weil es ist ja manchmal wirklich einfach nur ein Schriftzug, wo man sich ja. denkt, dafür jetzt ein Plakat rausnehmen und wartet doch noch drei Wochen und ja. bringt dann das Richtige raus.
2: Hype. Okay. Punkt. Das ist, ja, nee, ist wirklich so. Also gerade ne, Disney ist ja auch sehr, sehr bekannt dafür, vorher noch mal so richtig schöne, ganz minimalistische äh, Sachen zu machen mit Aladdin, nur die Lampe bei äh, Lion King, was glaube ich nur Simba mit Tatzenabdruck und so. Also sehr einfach, sehr äh, schön. Äh, und das ist halt einfach, um Hype zu generieren. Das ist einfach noch mal so ein Vorabschritt. Äh, Poster werden meistens auch nicht bis kurz vorher fertig. Das muss man auch immer sagen. Also es sind, die Timings sind kurz vor knapp eigentlich jedes Mal, wo ich mir auch denke. Aber ihr wisst doch schon seit anderthalb Jahren, dass dieser Film rauskommt. Wieso? Ne? Aber es also das halt, heißt, die kommen dann ähm, auch zu
0: spät an euch dran. Also treten dann zu spät. Also an Also
2: teilweise. Was heißt zu spät? Es sind halt einfach enge Timings. Ne? Also wenn es dann heißt, irgendwie mach mal was für XY, dann ist meistens der, der Turnaround bei den großen Sachen maximal vier Wochen. Und das ist halt, wenn du, ich sag mal, ein ganz normales, äh, ähm, ganz normal schon gebucht bist und da mindestens vier bis fünf Korrekturschleifen noch drin sind, sind vier Wochen nicht lang. Weil du brauchst eine Woche für, für Ideenfindung, dann ist es zwei Wochen in einer, in einer Abnahme. Ne? Also so vier Wochen hört sich viel an, ist es aber im Endeffekt nicht. Hm. Erinnerst
1: du dich noch daran, welches Poster, das du jemals gemacht hast, hm. wo du am meisten an, an das du am meisten noch mal ran musstest, weil von vom Studio oder von dem, der dir den Auftrag gegeben
2: hat, einfach weil die nicht zufrieden waren? Es, äh, es ist schon vorgekommen, dass Sachen komplett gestrichen wurden, weil sie gesagt haben, nee, wir müssen in eine andere Richtung gehen, aus politischen Gründen, aus keine Ahnung welchen Gründen. Ähm, das ist schon passiert, dass man also quasi komplett neu anfangen mhm. musste, einfach weil es nicht, nicht ging. Ähm, Würde jetzt kein spontaner, also wo es wirklich so lange gedauert hat.
0: Pass auf, überleg doch mal kurz. Wir gehen einmal kurz in die Werbung und dann. äh, Schauen wir mal. Haben wir vielleicht eine Antwort danach? Ja. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kilo Plus. Wir waren gerade noch mitten in Billig oder Willig. Wollen wir uns den Trailer zu French Dispatch mal angucken? Wir haben uns nämlich gerade das Plakat angeguckt von dem neuen Wes Anderson Film. Und da gibt's auch einen Trailer dazu, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da ist er, wundervoll.
2: Ja, zack. Und schon, schon mit dem ersten Bild klar, wie dieser Film ist. Aber es ist, also, ich stehe ja total auf Symmetrie, deswegen machen mich seine Filme einfach glücklich.
3: Ich finde es aber auch so ein bisschen ermüdend fast schon. Ja, also, es, es, ist ist so halt,
2: es ist halt mittlerweile
1: sein Ding so, ne? Aber ja auch nur seins. Also von daher ist es wieder...
4: Ja, aber eine Parodie von ihm wäre, würde ich jetzt auch sagen.
1: Okay.
2: Ja, aber es ist halt sein, sein Ästhetik.
1: Weiß, und es kommt Robert ja auch nur alle zwei drei Jahre kommt so also ein Also von jeder jedes Jahr like alle way two, way. Zwei, zwei Monate ein. Aber es ist natürlich die Besetzungsliste des Todes, ne? Mhm. Benicio, ja. Tilda natürlich.
0: Simone, Alien. An dem hält er auch ist. fest wie kein oh. anderer Regisseur. ja yes, it is. Yes it, is. No, it is. Yes.
4: In short, the picture was a sensation.
0: Assez
2: the kids did this. Obliterated a thousand years of Republican authority in less than a fortnight.
0: What do they want? Free ah, I'm
2: naked,
4: Mrs. Crimmens. I can see that. <laughs> Lieutenant Nescaffier is the great exemplar of the mode of cuisine known as police cooking moves Almaric cast a spell which was to be mortally broken heißt er
3: glaube
4: ich ist der Bösewicht aus quantum
0: trost aber guck mal kamerafahrten
3: also diese richtigen Schwenkungen hat man bei ihm jetzt auch noch nicht wirklich gesehen er sieht schon super stylisch aus er ist man sagen er ist ja wirklich every frame a picture Er ja, hat sich
0: das sehr ja zum, zum Ziel gesetzt. Alter,
1: was? Ich habe das gestern auch angehalten, um einmal zu lesen. Christoph Walz ja, ist, ist noch dabei. auch noch mit am Start. Ronan.
0: Okay, das war gut.
2: Ich freue mich, ich auch. Cool,
0: Haben wir noch ein Plakat? Ich glaube, ein Plakat haben wir noch. Ne, dann müssen wir zu den Ah, hier, das finde ich ja persönlich mhm. ziemlich cool. Also nicht nur, weil mich dieser Film auch von seinem Thema her reizt, aber ich mag dieses Plakat tatsächlich. Du bist weil, auch
2: ein Freund des Minimalismus, nehme ich an, ne?
0: Ja, kommt immer drauf ja? an. Also es kommt immer drauf an. Ich stehe natürlich schon, als Kind der 80er, mhm. stehe ich natürlich schon auf die Indiana Jones Dinger, wo mindestens drei, vier Action Sequenzen oder Pieces oder Szenen mhm. oder Momente aus dem Film nochmal auf dem Plakat sich wiederfinden und du hast so die wichtigsten Figuren zum mhm. Beispiel. Ich finde, eins meiner absoluten Lieblingsplakate, auch wenn ich jetzt den, den Film tatsächlich, also obwohl ich so Jäger des Verlorenen Schatz etwas mehr mag, aber ich finde halt den dritten Indiana Jones, das Plakat vom dritten mhm. Indiana Jones, ist halt für mich eines der Meilensteine, sage ich jetzt mal, was mein Posterempfinden angeht, ja. aber trotzdem auf sowas ähm, habe ich halt auch Bock weil mhm. es geht halt wirklich darum, dass die junge Dame da alles mögliche schluckt und da ist diese Reißzwecke wohl glaube ich nur noch das harmloseste oder beziehungsweise mit eines der harmlosesten, okay. aber das allein finde ich, wird schon ziemlich gut anhand auch des Titels dann äh, sage ich mal vermittelt, worum es in diesem Film gehen könnte. Aber das was? ist die
1: Handlung die schluckt einfach Dinge. Ja, ich gerade sagen, ist da fehlt noch
0: das irgendwie ja, ne? <lacht> irgendwie. Ja. Äh, werden wir uns gleich angucken. Ich glaube, dazu gibt es nämlich okay. auch einen Trailer. Aber Plakat, was sagst du?
3: Oder du? Äh,
2: d- ja.
3: ja. Also mir ist das dann zu... Ich, ich gehe halt immer davon aus, würde ich es mir aufhängen in der Wohnung. Und das ist mir halt zu, äh, zu realistisch, kann man das sagen? So, mir fehlt da das Abstrakte oder das Interessante. so jetzt das Gesicht nicht da wäre zum Beispiel von ihr, sondern nur die Hand mit dem mit dem Pin und dem dem würde. Ich ich hätte keinen Bock, jeden Tag dieses Gesicht zu sehen. So in der Größe. (lacht) Wisst ihr, was ich meine? Das ist mir zu too much Gesicht. Wenn der Film tatsächlich richtig, richtig geil wäre, also wenn er wirklich. äh, Aber dann hätte ich auch irgendwas Subtileres, glaube ich, gerne. Keine Ahnung. Aber es spricht mir jetzt nicht so megamäßig an. Ich mag, dass die Reißzwecke auf ihrem
0: auf ihren sinnlich geformten Lippen, also beziehungsweise auf ihren sehnsuchtsvoll geformten Lippen, hm. sage ich mal, gehalten wird. Das finde ich äh, ein schönes Detail.
1: Was sagst du? Es ist mir von der Farbe her irgendwie zu rot. <lacht> ja, wirklich, weil das aber ihr hört bisschen... euch
2: gerade an wie Kunden. Das ist mir zu... Hey, Nein, das dieser, ist, das dieser... Ist
1: wie Kunstkritiker. Aber es ist so
3: ein bisschen <lacht> auch durch den Hintergrund, ist es natürlich jetzt, man müsste eigentlich einen schwarzen Hintergrund haben, um es komplett objektiv zu bewerten, weil dadurch, dass das jetzt im Hintergrund quasi oh. nochmal so gespiegelt ist, wirkt das auch ganz anders jetzt als ja. bei mir an meinen schwarzen Wänden also, <lacht>
2: äh, es ist ein, Es ist ein äh, sehr krasses Also ich bin mir f- zu 80 sicher, wer es gemacht hat. Ähm, Echt? Ich glaube, das ist gezeichnet. Ah, bin also, mir fast. Mal, hier sieht schon ganz sicher. anders aus. Aber muss auch nicht sein, weil mittlerweile gibt's, kannst du da so gut
0: äh, Ich würde aber auch sagen, es ist gezeichnet. Allein die ja. Hand, oder?
2: Die auf jeden Fall, die gehört auf jeden Fall nicht zu der Person, das weiß ich. Also das siehst du relativ gut, dass die rein retuschiert ist. Aber äh, an sich ist es ein sehr cleanes, also es ist sehr gut gemacht von der Qualität her. Ähm, Es ist letzten Endes, glaube ich sehr geschmackssache <lacht>
0: Wie immer. weil es ist Alles. ja,
2: aber es ist halt also ich gebe dir da recht, es ist jetzt nichts, was ich mir aufhängen würde, weil es irgendwie so, ne? Außer es ist jetzt der beste Film aller Zeiten, dann mhm. könnte man drüber nachdenken, weil es ist kein hässliches Poster. Es ist jetzt aber auch kein Poster, wo ich zweimal hingucke und sage, boah, wow, weißt du? Also es ist ja. so, ne? Es gibt wirklich so Poster, wo du wo du sagst sofort so Hammer. Wenn sie so
3: machen würde... Das finde ich interessanter, weißt du? Ja, wenn es irgendwie, zum Beispiel, über den Mund so was, ne? also, also wenn es ein
2: bisschen würde. mehr Spannung wäre, so aber ist es halt nur. Also
3: bei mir hat es, also bei
0: mir hat schon geklickt. Ich weiß nicht, ob ich mir auch in die Wohnung hängen würde. Aber was ich glaube ich dann auch noch mag, ist halt dieses dieses Gesicht. Das wirkt, das könnte auch eine Sexpuppe sein. Jetzt
3: ja, ja die sieht
2: echt Ja, weil es halt so geairbrushed ist. Ja, ist halt so krass. Deswegen, ich glaube, es ist. Ich bin mir. Aber können den, haben wir den Trailer
0: dazu auch? Dann würde ich mal da nochmal einen Blick rein. Den habe ich mich noch nicht gesehen. Ich habe halt wie gesagt nur die Inhaltsangabe gelesen
3: disturbing
0: behavior Oh, guck mal. Okay, die ersten Bilder sehen schon nicht schlecht aus. Das
3: sieht
2: schon... Okay,
1: die sehen wirklich so aus.
3: Das ist, glaube ich, ein Roboter oder so. Oh, was? Sie ist schwanger? Nee.
2: Ach,
0: Sledgehammer, Alter. Und war das Olivia Coleman da eben? Nee, oder? Rechts?
4: Hallo. So what did you do for money before you met my
1: son?
2: Retail, mostly.
1: A lucky break?
2: I'm just real grateful.
4: Fake it till you make it. Are you happy? Weil
0: sie schluckt doch bis nicht als schwangere die so, Reis weg to be happy warum
2: how does it make you feel
3: when you swallow something.
2: What's it, a son of the rose? Son
3: of texture I made me feel, I control, I
2: control. Uh, I'm right here. Mm. Oh. Oh. I just wanted to make you
4: happy.
2: Sowas, so was Weißt du, nur ja, so genau. von der Seite ja. ah, Fühlt sich sehr unangenehm an oh. <lacht> <lacht> Irgendwie ist das Poster sehr viel Positiver als das, was der äh, ja, Er ja, macht ja schon
3: Unwohlsein, aber ja. boah, da hab ich
2: Bock drauf hm. Doch, ja, ja. Auch, Wann kommt der denn? Weiß ich nicht, hm. aber <lacht> Ja Guck mal das ist...
0: Um, ah, ja, most YouTube. disturbing movie poster of the decade. <lacht>
3: okay. Oh, bitte. Liebe Leute, ich will die Gifts sehen. Oh, ich freue mich schon.
2: <lacht>
1: <lacht> oh Gott. Hübsch. Ja, sehr gut.
2: Ja. Ich werde werd dich mal anrufen, wenn ich neue ja. Ja? Ja, ne, ich Sachen gerne brauche. Brauchst neue Motive?
3: Mhm. Cool. Da hätte ich doch direkt mal eine Frage. Ja, erzähl. Ich, wir haben ja hier auch ein paar gestörte Grafiker im Haus.
2: Ich hörte davon ja.
3: Ich komme nicht drüber hinweg zu denken, dass jeder Grafiker kraft seines Amtes irgendwelchen kleinen Scheiß immer einschmuggelt. Ah. Irgendwo kleiner versteckter Penis oder irgendein Insider-Joke. Hihi. Ich hab die, da hinten den Pixel. Das ist gar kein Pixel, sondern das ist irgendwas anderes. Ähm, machst du sowas? Hast du sowas schon mal gemacht? Wenn, dann kannst du es jetzt natürlich nicht sagen. Aber hast du schon mal irgendwo ein, ein kleines Easter Egg
2: eingebaut in einen Poster? Du musst dir auch gar nicht sagen, wo. Äh, ganz am Anfang, als ich so diese, diese, das kann ich tatsächlich erzählen, als ich so diese äh, ganz kleinen Fanposter noch gemacht habe, habe ich tatsächlich immer die, äh, die Billing-Blogs, da habe ich dann immer meine eigenen geschrieben und habe halt Freunde, Familie und so dann halt statt den Schauspielern und so weiter. Ne? Weil gerade wenn du es im Internet machst, in der Darstellung Sie sieht man es nicht. nicht mhm. ne? Aber ich wusste halt, ah, okay, das ist nicht der echte billing block weil den hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht oder keine Ahnung. Deswegen habe ich meine eigenen geschrieben und da waren dann halt immer, aber jetzt so in offiziellen Jobs, Nee. nee. Nee, also wenn es <lacht> zu groß wird, da ist einfach auch die, die Gefahr, Gefahr des, zu groß, ja. weil das Problem ist halt, du äh, bei den großen Jobs musst du halt die offenen Daten auch an die äh, an die Firmen dann schicken, also Disney und Co. kriegt dann halt die kompletten offenen Daten, das heißt, die könnten sich halt alles angucken und wenn da dann mal irgendwas rauskommt, dann...
4: okay. Aber guckt
2: Nein. da wirklich eine, ob zum Beispiel Nein, ein natürlich Frame natürlich sehr, holen? sehr unwahrscheinlich, dass, das, dass da irgendwer ne, das überhaupt bemerken das würde, eingehen? aber wollte ich gerade sagen, warum das Risiko eingehen, ne? Willst du dann als der bekannt sein, der Penisse in seine Poster eingebaut? Nee, also ich persönlich, ich persönlich das jetzt, jetzt ja auch nicht. Was das könnte ja auch ist, was
3: anderes. sein ja, in unserer um, um Grafikabteilung <lacht> ist das <klar lacht> <Bei schon.
2: lacht> Okay, okay. Die aber, ich, den Titel. aber ich, ich persönlich, glaube ich, nee, bräuchte ja. den, okay. den Titel nicht. Nee, okay.
3: Das Gut, wir
0: brauchen noch ein paar vier Titel ungefähr, die sind nämlich die Kinostarts der Woche. Hier bitte.
3: vor Vorsicht vor Behörden mit ihren schlauen Grauen zählen. Sie haben an dir, bis sie dich wie ein Baum fällen. Aber du kannst mir nicht halten, weil ich in Bewegung bleib. Meine
4: Überlegung heißt, ich will leben auf jeden Preis. Dabei mich nicht mehr dreh im Kreis. Und wenn ich scheiße, bin ich immer noch ein Kreis. Ja! Mein Herzrass, mein kocht. alles andere, ganz egal. Bevor ich sterbe, werde ich leben das ist alles, was ich hab. Ich bin gesetzlos, war meine eigenen Regeln, was mir nicht umbringt, macht mich stark. Solange ich hier bin, wenn ich mich kein beginnen. Na na na
0: na. na, na. Ja. Ah! <lacht> <lacht> Sehr schön, Annabelle hat sich wieder ausgetobt. Cool, cool. Ja, diese Woche starten für uns vier Filme die nur so wirklich ein bisschen interessant sind. Ähm, beziehungsweise es gibt eine Wiederaufführung oder eine neue Version von Parasite. Heute wird Parasite noch mal als Schwarz-Weiß-Fassung ins Kino kommen. Das hat Bong Joon-ho Bong tatsächlich während der Dreharbeiten schon darauf geachtet, dass er da eben äh, die, die Version nicht nur einfach konvertieren muss, sondern dass die halt auch schon entsprechend gefilmt wurde, dass das Licht richtig gesetzt wurde, auf die Farben geachtet, damit man da wirklich einen Schwarz-Weiß-Film draus machen kann. Warum? Weil er sagt, für ihn sind alle Klassiker schwarz-weiß. Und er hofft halt, indem er halt Parasite jetzt in Schwarz-Weiß filmt, dass es dann auch immer ein Klassiker Klassiker wird. wird. Ja, er sagt, es ist pure Eitelkeit, aber er hat Bock drauf gehabt. Und ja, also für Leute, die jetzt äh, durch den Oscar-Hype ein wenig Blut geleckt haben, gibt's den Film jetzt auch noch mal in Schwarz-Weiß. Ansonsten gibt es heute einen Film, der heißt La Gomera. Deutscher Untertitel Verpfiffen und Verraten. (lacht) Warum? Weil er auf, ja Eddys Lieblingsurlaubs... Stimmt, äh, ja, da bin einfach
3: als Kind hab, zwei, dreimal äh, war ich da
0: auf, auf La Gomera. Ja, sagen wir so, hier geht es um einen gestrauchelten Polizisten namens Christi und der muss eine, ja, eine Pfeifsprache erlernen. Die wird auf La Gomera gesprochen, die gilt mittlerweile als Weltkulturerbe seit dem Jahr 2009, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und mit dieser Pfeifsprache ist, äh, soll er so gesehen einen Mann aus dem Knast befreien, der Buchhalter für die Mafia ist und weiß, wo sich ein weiß ich nicht Mafiageld oder ein Mafia-Schatz von ungefähr 30 Millionen Euro befindet mhm. und darum geht es in diesem Film also er muss diesen äh, Buchhalter aus dem Knast befreien wird aber gleichzeitig von der Mafia und von seinem Vorgesetzten er ist nämlich noch Polizist unter Druck gesetzt und verliebt sich darüber hinaus noch in die Freundin des Buchhalters so um die Lage noch ein bisschen entspannter zu machen und das soll tatsächlich alles echt sehr interessant und spannend zu verfolgen sein dadurch dass dieser Film in Kapitel aufgeteilt ist und immer eine andere Figur begleitet und man sich fragt, oh, wie passt das zusammen, aber mhm. der Film scheint wohl gegen Ende richtig problemlos flüssig all die Handlungsstränge, die man vorher in Kapitel unterteilt gesehen hat, ineinander fließen zu lassen und hat dann wohl noch eine echt gute Überraschung parat. Und ich bin sehr gespannt. Ich habe ihn leider noch nicht gesehen, aber ich freue mich drauf.
1: Huh.
3: Das ist Franzose. Sehr spannend.
1: Franzose.
0: Ja, Du hast du warst auch nicht in der Pressevorführung? Oder?
1: Nee, ich mag aber ausnahmsweise hier mal den deutschen Untertitel. Ja. Verpfiffen und verraten, das finde ich ausnahmsweise mal wirklich sympathisch im Hinblick darauf, wo es gehen soll, nämlich um diese Pfeifsprache. Ja. El Silbo
0: heißt diese Pfeifsprache. Ja. Ah. So, dann startet ein deutscher Film namens Nightlife mit ja, würde ich sagen, der Creme oder den A-Listern heutzutage hier im deutschen Kino. Elias Embarek, Frederik Lau Spielen zwei Barkeeper mit dem Traum, wie von vielen Barkeepern wahrscheinlich, nach der eigenen Kneipe. Und um das irgendwie zu erreichen, um irgendwie einen nächsten, nächsten Schritt in ihrem Leben zu erreichen, ähm, wollen sie halt bei der Bank einen Kredit aufnehmen, was nicht so wirklich klappt. Aber deswegen hat sich Frederik Laudern gedacht, aber weißt du was? Ich schmuggel einfach für ein paar Russen Drogen und dann kriegen wir das Kohle-Kohle schon zusammen. Problem ist, die Karre wird geklaut. Und jetzt haben die beiden richtig viel Ärger am Hals, unter anderem durch einen der Ostboys. Der spielt nämlich da den russischen äh, Mafiosi, der halt 150.000 Euro von den beiden haben will. Und ein anderes Problem ist, Elias Mbarek, Milo heißt er glaube ich, im Film, hat sich gerade oder hat gerade seine Traumfrau kennengelernt, namens Sunny, gespielt von Paulina Wodzinski. Hm. Und will eigentlich einen Dateabend mit ihr haben. Aber wird, der wird halt von Frederik Lau sabotiert, sagen wir so. Und ich sag schon mal vorweg, der Aufgalopp dazu ist mir ein bisschen zu lang, da, da den fand ich ein bisschen zerfasert, aber wenn der Film halt erstmal so seine Handlung Ach, gefunden Slavik. hat. ja, Slawik, genau. Slavik-Junge. Ähm, wenn der erstmal seine Handlung gefunden hat, dann ist der sowas wie Date Night. Nee, hieß der Date Night mit, mit Wilf, mit, äh, hier, ähm, mit Tina Fey ja, und das war m-hmm, Date Night. Ja. Oder Kopf über in die Nacht oder die Nacht der mhm. Abenteuer, halt wirklich so eine Gruppe von Menschen, die halt einmal durch die durch die Nacht getrieben wird und allerlei. Eskapaden und schräge Situationen durchstehen muss. Ja. Also macht Spaß. Also ich musste sagen, am Anfang habe ich gedacht, oh Gott, das wird dieses, eine dieser typischen deutschen, mhm. ähm, wie soll man sagen, keine Ahnung, Hot Dog. Romantik-Comedies, <lacht> und, <lacht> <lacht> die mir nur so mediummäßig gefallen. Aber ich war dann doch überrascht, der Film wird immer stärker, entwickelt echt immer mehr coole Situationen und absurde Situationen. Es gibt einen Spielabend. Der wirklich so aus dem Ruder läuft, dass es tatsächlich echt lustig ist und, und schräg ist. Und auch das Ende, der hat am Ende eine Pointe, wo ich gedacht habe: Cool, so einfach wie, wie passend zu diesem Film. Wirklich so einfach, wie passend zu diesem Film. Und ansonsten, ja, Business as usual, würde ich sagen. Also ich weiß nicht.
1: Ja, also es stimmt schon, dass der am Anfang echt viel Zeit braucht. Ich würde sagen, so eine halbe bis dreiviertel Stunde. Der Film dauert aber auch zwei, also von daher. Ja. Ähm, und das ist dann auch wieder das, das habe ich letzte Woche zu. Ähm, Birds of Prey auch gesagt. Ähm, wenn man dann aber weiß, oder oder es, es fügt sich dann alles. Und dadurch, dass man das in der ersten halben bis dreiviertel Stunde ja nicht unbedingt weiß, dass sich irgendwann alles fügen wird, kann es schon durchaus sein, dass man denkt, ey, jetzt genau. mach. Oder dass man auch, keine Ahnung, wenn man zu Hause sitzt, vielleicht sogar abschaltet, weil man denkt, das geht jetzt so weiter. Aber nein, der nimmt halt wirklich Anlauf. Und dann ähm, gefällt mir hier vor allem die Art und Weise, wie unterschiedlich hier die Figuren spielen. Wir haben ein sehr, sehr äh, bodenständiges Drei-Figuren-Duo. Die spielen halt ganz regulär, passend zu ihren äh, Situationen. Und dann haben wir aber Nebenfiguren, die teilweise schon fast Karikaturen sind. Aber es fügt sich am Ende alles total gut zusammen. Sodass man denkt, das sind so einzelne Schauspielstile, die eigentlich gar nicht so richtig zusammenpassen. Aber hier ähm, durch die Szenerie und durch die Situation, in die sie geworfen werden macht dann auch ein sehr skurriler Bankberater zum Beispiel äh, richtig richtig der, der fügt sich richtig gut ein in eigentlich in ein eigentlich recht reales Setting so und ähm, ich glaube wer so ein bisschen auf auf so Großstadtmärchen steht weil das ist ja natürlich alles recht konstruiert auch wo es dann allein wie die beiden zu ihrem Date kommen, <lacht> konstruiert. weil sie beide
0: eine Augenklappe aufhaben genau konstruiert. ich wollte
2: gerade sagen was hat's mit diesen Augenklappen ja,
0: die haben aber auch nicht mehr wirklich dann später eine große Bewandtnis. Ja, okay. genau. Aber ja, es ist ähm, Wohlfühl-Kino für, sage ich mal, Fans von Elias Mbarek und Frederik Lau. Also, Frederik ja. macht es auf jeden Fall wieder richtig gut, muss ich sagen. Also, ich gehe rein wegen Paulina. Gehst du rein wegen Paulina? Die
3: muss ich auch sagen, ne? Hat schon irgendwie sich echt auch schauspielerisch ein bisschen. Ja, aber das siehst du ja auch schon in der Shampoo-Werbung. <lacht> in der. Ja. Ne, da ist ja, ja, schon ja. Gewisse ja, ja. Vor allem ihre Natürlichkeit der Haare. Ja Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht ganz abgeneigt diesem Film gegenüber. Ich weiß nicht, warum.
1: Wie gesagt, er ist halt irgendwie alles irgendwie ich,
3: aber so, ich hatte ja, wie ich bei Hotdog schon erwähnt, irgendwie habe ich Bock auf irgendeine Mal wieder so, so was so Deutsches.
1: Es ist halt Gangster <lacht> und Romcom in einem. Und beides funktioniert irgendwie. Also das Guck dir ja mal auch Schneeflöckchen
3: so auf Amazon Prime an.
1: Da muss man aber aufmerksam sein, Daniel. Ja, ja,
3: stimmt. Ah, stimmt. <lacht>
1: dann
3: gucke ich noch mal Ficke Fuchs. Ja, guck Ficke Fuchs. Der war, kennst du. Immer gut. <lacht> ja, auch mit Frederik Lau.
1: Das auch das? Nee, nee, der war mit hey. Franz Rogowski. Ah, ja.
0: Ja. ja, ansonsten kann man nicht viel zu sagen. Sieht gut aus. Ja. Ist, äh, wie gesagt, bis auf diese Dreiviertelstunde am Anfang <lacht> ist der Film halt dann irgendwann schmissig und äh, findet halt. Einen also ist am Anfang. Oder am Ende deutlich besser als am Anfang, meiner Ansicht nach. Und das ist, finde ich, gerade überraschend. Also das mag ich lieber. Mhm. Lieber habe ich ein gutes Ende und einen, einen schlechten
3: Einstieg als andersrum. Geil wäre ja, wenn beides ganz gut wäre.
0: Geil wäre, aber ne, wir zu wissen, weit. seit Stirb Langsam drei. das Thema ist äh, immer ein bisschen heikel. Ja, und wir haben uns tatsächlich auch mit dem Regisseur getroffen und haben ihn ein bisschen befragt. Zu seinem Film oder aber auch zu, ja, anderen Nightlife-Filmen. Und davon haben wir hier einen kleinen Teaser.
4: Go oder Swingers? Oh, super Frage. (lacht) Swingers, aber nur der, ich liebe auch Go, beides von Doug Lemon. Für mich immer ein Vorbild gewesen, John Favreau ist, ja, Swingers, da war ich in Amerika, als der Film rauskam und das ist so ein intelligenter, charmanter, kleiner, ein kleines Juwel. Weißt du, wie viel du da falsch machen kannst, Russengangster zu führen und zu besetzen in so einem Film? Wenn da jetzt drei Typen reinkommen, die so aussehen wie aus einem Russenfilm 1983, wie es immer noch, so wie bei Soko Kitzbühel oder so, weißt du, wo irgendwie... Dann halt so die Bösen und Stecker im Ohr oder sowas und die bösen Russen. Also ich liebe den Film Drive. Ich will mich damit überhaupt nicht vergleichen, um Gottes Willen. Äh, niemals. Aber was ich geil finde an Drive, ist diese totale Überstilisierung. Visuell und dieser Sog, diese Eleganz. Aber die Typen, die dann da rumgehen, das sind Straßenköter. Ja. Die, sind nicht, die sind dann nicht so stilisiert, dass du dich denkst, mein Gott, naja. Ich meine, Hitchcock hat schon den allerersten One-Shot versucht, ne? mit einem Cocktail für eine Leiche. Ja. So, ne? und Damals noch mit Reels, wo die genau. dann immer in, in den Rücken der Figuren gefahren sind und wieder rausgefahren sind, weil sie ja die Filmrollen wechseln mussten. weil ne? ja, konnte, ja, konnte man ja gar nicht machen. Aber, wie gesagt, ich finde, ich finde den One-Shot faszinierend, aber Film ist per se für mich Montage. Das ist die, die große und, und, und auch sehr eigene Kunst des Filmemachens, das Handwerk des, des Filmemachens ist, beruht für mich in erster Linie auf Montage, auf, auf Gegenüberstellungen, ja, auf Parallelediting, auf, auf Dynamik, ja, auf das Auswählen eines Moments, der dann genau an, dem, an der Stelle sitzt und was anderes erzeugt und wie der Sprungfeder ist zu der nächsten Reaktion und so. Das ist, ich bin jetzt gar nicht so, Geil auf One-Shot.
2: <lacht> das ist ein hart.
0: Ja, er hat ein bisschen was erzählt, ungefähr eine Stunde zehn lang haben wir mit ihm gesprochen. Das Ganze gibt es tatsächlich am Sonntag hier auf dem Sender. das wird am Sonntag irgendwann abends 2030 20, ausgestrahlt und danach ist es dann auch auf dem Kanal erhältlich. Unser, und vielleicht habt ihr es erkannt, wir haben eine neue Location für auf einen Drink, aber das erfahrt ihr dann alles im Video am Sonntag oder eben auf unserem Kanal. Wir gehen jetzt einmal kurz in die Werbung, damit Eddie auf die Toilette kann und wir melden uns gleich zurück mit noch ein paar weiteren Filmstarts. So, herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Wir sind noch immer in den Kinostarts und mit denen machen wir auch schnell weiter. Und was bietet sich da besser an als Sonic the Hedgehog, der heute endlich ins Kino kommt, nachdem er ja mit äh, jede Menge Fan-Unterstützung noch mal umgearbeitet worden
3: ist. Wurde er eigentlich verschoben deswegen? Ja.
0: ja, er wurde verschoben deswegen. Und man muss gleich vorweg sagen, die Änderungen haben sich auf jeden Fall bezahlt gemacht. Der sieht ja nun mal halt einfach jetzt deutlich näher zur Vorlage aus oder beziehungsweise ist deutlich näher an der Vorlage dran. Ähm, und, und, und gewinnt halt auch durch das Design an Sympathiepunkten. Was halt so das Ding ist, ist dieser Film an sich. <lacht> ist so ein bisschen widersprüchlich. Weil, jetzt muss es wirklich, ich will dem Film nichts Böses, ja. Der ist jetzt nicht unbedingt mein Cup of Tea so. Aber er ist für Kinder. Es ist ein Kinderfilm. Das Ding ist, was ich bei diesem Film halt sehe ich weiß nicht, ob Kinder noch so viel Beziehung zu Sonic mhm. haben wie die Leute, die halt damals in den, in den
3: 90ern. Also, ich weiß nicht, Fabian Döhler wird mir jetzt wahrscheinlich widersprechen oder so. Es gibt auf jeden Fall auf Netflix auch eine Sonic-Serie. Ja? Ach, echt? Ja. Eine Zeichentrickserie. Oh, die habe ich aber tatsächlich noch nie wahrgenommen, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, ja, also es hängt natürlich schon ein bisschen auch davon ab, ob die Eltern auch irgendwie. eine gewisse Affinität haben und das Kind dann an sowas ranführen. Aber es kann ja auch trotzdem funktionieren. Es ist einfach ein rasender Igel, der frech ist. Also das unabhängig davon, ob du jetzt die Spiele kennst oder so, kann das ja trotzdem was sein, was die Kids cool finden. Ja,
0: Ja, wenn sie es cool finden. Also ich glaube, es finden eher Leute cool, die halt tatsächlich in den 90ern aufgewachsen sind und dann noch so, sag ich mal, Sachen irgendwie (lacht) erfahren durften, wie zum Beispiel Rocky im Bullwinkel oder sowas. Ähm, Es ist halt tatsächlich ein Film für Kinder. Er handelt davon, dass Sonic äh, aus seiner Welt vertrieben wurde, auf der Erde gelandet ist, dort jetzt seit mehreren Jahren in so einem kleinen Kaff in Montana lebt und immer so parallel zu den Menschen irgendwie alles beobachtet und vor allem sein großes Idol in einem Sheriff gefunden hat, der dargestellt wird für den, von James Marston. Und der möchte jetzt aber eines Tages irgendwie beschließt, er nach San Francisco zu gehen, was Sonic nicht so gut findet, weil dadurch ist, sag ich mal, sein gesamtes Entertainment in Gefahr. Und gleichzeitig verliert er aber auch diese Ringe, mit denen er in der Lage ist, durch die Dimensionen oder durch die Planeten oder über die Planeten zu reisen. Und jetzt ist es so, dass die Regierung den Dr. Robotnik oder beziehungsweise Jim Carrey da hinschickt, um den Eagle halt zu finden oder dieses Wesen zu finden. Und James Marsden und der Eagle tun sich halt zusammen, um eben die Ringe jetzt von Sonic wieder zu holen. Das ist ungefähr die Handlung. Und irgendwie schafft es der Film halt dann das schnellste Wesen auf diesem Planeten in ein Auto zu setzen und mit diesem Sheriff dann dahin zu fahren. Wo man sich halt immer fragt, Why? warum? Ja, er könnte ja einfach auch schnell hinrennen und wäre halt in, keine Ahnung, zwei Sekunden wieder zurück und hätte dann die Ringe, so. Aber gut, der Film schafft es und das macht er auch jetzt nicht ganz unsympathisch. Ich würde sagen, ein paar Gags sind hier und da nicht wirklich gut geteilt. Jim Carrey muss man auch sich darauf einlassen. Der ist sehr überdreht.
2: Habe ich aber gelesen, dass das so einer der Punkte war, was die Amerikaner gesagt haben, der Hammer, weil er wieder so in dieser Grinch,
0: ja, genau.
2: wieder wie früher, das weißt ist, du? So Das ist
0: deutlich Ace Ventura mhm, und, genau. und, und ja, Grinch und Grimassenzeit einfach yeah. von Jim Carrey und da kann ich auch verstehen, wenn man das mag, gerade wenn man damit irgendwie aufgewachsen ist und, und auch so mit so dumm und Dümmer irgendwie groß geworden ist, da kann ich auch verstehen, dass man das mag, ich finde ihn wie gesagt eine Spannung zu hektisch und hibbelig mhm. und, und, und wie soll man sagen exaltiert und, und mhm. ausschweifend. Aber
1: wenn es ein Kinderfilm ist, was er ja ist, ja, genau. das ist ja erst mhm. dann passt er halt
0: auch da rein. Dann passt er halt auch da rein. Also
1: ist halt nur bedrohlich.
0: Ja, ist halt <lacht> <lacht> nur bedrohlich. Und ich finde halt auch so manche Stationen, die der Film dann halt macht, die die erscheint mir selbst in der Logik des Films nicht so plausibel, mhm. weil dann halten sie zum Beispiel mal in so einem Truckstop oder so an. Da gibt's die Szene im Trailer, wo er halt mit den Dartpfeilen wirft, wo ich mal halt so denke, da registriert kein Schwein in diesem Laden, dass dieser Igel da ist und halt irgendwie die Darts durch den halben Laden ballert. Weil er eine so, Cappy hat. Weil er eine Cappy auf so. Ach,
1: das Superman Phänomen. Ja,
0: und das, das, sind so immer so ein paar Punkte, die, die beißen sich dann irgendwie. Aber dann denkt man sich auch, ja okay, gut, 90er, da war es halt auch nicht anders. Und letztendlich war es jetzt kein Film, über den ich jetzt mich großartig aufregen würde. Aber fragst du mich in drei Monaten oder vier, worum es da eigentlich so wirklich ging? werde ich dir auch nicht mehr wirklich viel sagen können. Ja. Ich weiß nicht, siehst du es auch nicht? Ja,
1: es ist halt ein Film, der sich ganz klar auf den kleinsten gemeinsamen Nenner ja. solcher Filme irgendwie verlässt. Also man kann, statt dem kann man auch Monster Trucks gucken, statt dem kann man auch Bumblebee gucken, den ich deutlich sim- sympathischer finde. Genau den, Genau, man kann all das gucken und kriegt so gesehen, wenn man es ganz böse formuliert, eigentlich immer das Gleiche. Man kann sich halt sein Wesen aussuchen, mit dem man diese Reise, die immer gleich verläuft, gerne bestreiten will. Und da sind die Filme, die ich aber gerade genannt habe, ich weiß, Monster Trucks hat sehr, sehr wenig Fans, aber er hat nun mal Kraken Monster und ich stehe auf Kraken. Von daher, alle drei Filme, die ich gerade genannt habe, die fand ich sympathischer und netter als den. Der ist auch nicht unsympathisch, aber er hat für mich, ähm, abseits von der wirklich sehr, sehr guten Optik, also das muss ich sagen ähm hat er für mich überhaupt gar keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Auch keinen negativen, wie du du gerade sagst. Ähm, Negativer Eindruck höchstens eben durch Jim Carrey. Aber ich glaube, das ist sehr, sehr Geschmackssache. Weil es ja gerade Leute gibt, was du ja auch gerade gesagt hast, die auf diesen grimassierenden äh, Jim Carrey total stehen. Ich stehe eher auf den Truman Show Jim Carrey. Und weniger auf den dumm und dümmer Jim Carrey. Ähm, Aber ansonsten ist das meiner Ansicht nach wirklich, ob man den nun gesehen hat oder nicht,
0: ja. Aber ich glaube halt, halt ziemlich viele alte Sega-Fans werden es einen Film geben ja. und werden dann vielleicht auch gar nicht wirklich enttäuscht sein, aber auch jetzt sagen, ja, okay, es ist, ist, ist okay, aber jetzt...
1: Also man hat mit Computerspielfiguren schon Schlimmeres verbrochen. Das Filmen. stimmt.
0: Ja. ja. Nur, ich muss halt sagen, ne, so wirklich viel aus der Situation oder aus dem Zustand, das ist halt wirklich... So Sonic so ein mega schneller Igel ist, macht der Film dann auch nicht. Mhm. Es gibt halt drei große Action-Sequenzen, so gesehen, am Anfang, (lacht) in der Mitte und am Ende. Und ähm, Und auch da
1: verlässt er sich auf Sachen, die schon funktioniert haben. Also es gibt dieses typische, was man bei äh, Justice League was, glaube ich, hat und bei X-Men jeweils mit Flash und mit Quicksilver. Quicksilver. Die Situation hält an, alles steht still und dann verändert die Person oder beziehungsweise hier ähm, die Oi. Figur, die sich sehr, sehr schnell bewegen kann, verändert dann Details, sodass, uh. wenn er wieder in der normalen Geschwindigkeit ist, dass dann das, was er geändert hat, seine Spuren hinterlässt. Finde ich an sich cool inszeniert, ist in diesem Fall auch ein ziemlich cooler Song drunter, aber das ist auch nicht jetzt, ist auch nicht die Neuerfindung nee. des Rades. So.
0: Ja, aber ja. Für Sega-Fans sollte auf jeden Fall noch ein Blick zurück. Sega-Fans greifen zu. <lacht> ja, genau. Eine Restspielprobe. Restspielprobe, gut. Womit wir bei unserem letzten Film für diese Woche wären. Und das ist der Film, der wahrscheinlich gerade am meisten noch Wellen schlägt. Er heißt Bombshell. Und in Deutschland hat er noch den Untertitel Das Ende des Schweigens. Hm. Ist tatsächlich der erste, so, ah, wie soll man sagen, also es wird gerne als metoo Ursuppe bezeichnet, denn hier geht es um einen Fall im Fox News äh, sender hauptbüro wo der Chef von Fox News George Ailes Ailes, Ailes. ja hier gespielt von John Lithgow ja ähm, irgendwann von einer seiner Moderatorinnen oder News Sprecherinnen angeklagt wow wie wird. Nicole Kidman aussieht ja. mhm. ähm, sie sex- also sie be- beschuldigt ihn halt des äh, der sexuellen Belästigung und es war ein Fall der hat in Amerika große Wellen geschlagen Gerade weil er aus diesem konservativen, eher rechtsgerichteten und dann halt aber auch ja schon offensichtlich sehr frauenfeindlichen äh, Sender kommt, ja, wo es halt darum geht, dass Frauen halt ihre Stretch-Unterwäsche äh, äh, anziehen müssen, immer Beine zeigen, geschminkt sind bis zum Anschlag, meistens auch blond, also die haben schon einen gewissen Typus Frau dort, sage ich mal, kultiviert. Und hier geht es jetzt halt eben um drei, sag ich mal, Nachrichtensprecherinnen. Um die echte Megan Kelly, heißt sie. Mhm. Die wird dargestellt von Charlize Theron. Es geht um diese Gretchen, wie heißt sie, Gretchen Carlson, dargestellt von Nicole Kidman. Die beiden haben be- jeweils wurden jeweils von George Isles belästigt. Und dann geht es noch um eine fiktive Figur, dargestellt von Margot Robbie. Die steht so stellvertretend für alle Frauen, die jetzt nicht in dem Film erwähnt werden, aber die halt unter diesen Machenschaften leiden mussten. Und darum es eigentlich. Und das Ergebnis ist ein Film, der tatsächlich aussieht, meiner Ansicht nach, wie die Fox News. <lacht> also von der Optik ja. her. Ähm, und der halt, halt versucht eben, diesen Skandal innerhalb dieses konservativen Nachrichtensenders zu ergründen und zu sagen oder aufzuzeigen, wer da halt, sag ich mal, das größte Schwein im Stall war. Womit wieder der Schwein wäre. Aber der hat auch relativ
3: schlechte Reviews gekriegt.
0: Hat er auch. Denn das Problem ist meiner Ansicht nach, dass der Film ein bisschen zu viel will. Ja, denn du hast das Problem des Umfeldes, du hast halt Fox News und die Fox News, die stehen in Amerika für etwas, was ich tatsächlich selbst gar nicht so hier, ich weiß, dass das ein sehr konservativer bis zum Teil auch rechts. republikanischer Haussender. Ja genau, also Donald Trumps Haussender, aber die haben halt auch teilweise krasse Ansichten und diese krassen Ansichten werden halt so gut wie völlig unter den Teppich gekehrt, also die, 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 die spielen überhaupt keine Rolle. Es geht halt eigentlich nur um diesen Vorfall. Ich glaube, damit kann man sich hier in Europa leichter zurechtfinden, weil wir halt nicht so wirklich beeinflusst sind von den Fox News. Also wir haben sowas nicht. Wir sind nicht, wir, wir sind nicht diesen Fox News täglich ausgesetzt und müssen uns mit den Nachrichten, die die da irgendwie kolportieren, müssen wir uns auseinandersetzen. Deswegen haben wir vielleicht eine etwas größere Distanz. Zumindest ging es mir so, dass ich da am Anfang gar nicht so drauf reagiert habe. Aber dann habe ich mir diverse Reviews von den Amis angelesen. Und die sagen halt, ja, okay, Sexismus ist scheiße, aber aber. Trotzdem bleiben die halt Rassisten. Ja. Ja. Und, und das ist das große Problem, was dieser Film hat. So
3: das Album von K.I.Z. Sexismus gegen rechts.
0: Ja. Und das praktizieren <lacht> die ja nicht so ganz.
1: Ja. Wobei ich aber sagen muss, dass ich nicht den Eindruck hatte, dass die Regisseure das so typisch unter den Teppich kehren, wie du gerade sagst, äh, im Sinne von dass sie nicht wollen, dass das auch noch in den Fokus rückt wird die haben sich einfach nur für ein Thema Mhm. ausgesponnen. Und das ist der Sexismus. Wenn sie jetzt auch noch alles andere, wenn sie den ganzen Sender hätten anprangern wollen, dann wäre das ein ganz anderer Film geworden und vor allen Dingen, er wäre Ja, er wäre viel, viel, viel viel sperriger, viel größer geworden. Es kann sich ja irgendwann noch mal jemand annehmen und den ganzen Sender an Pranger stellen. Aber daran ging es ja hier nicht.
0: Da gebe ich dir völlig völlig recht. Aber dann muss ich trotzdem noch als Argument anbringen. Und das ist etwas, was ich dann halt auch nur im Zuge der Recherche irgendwie erfahren habe. Der Film konzentriert sich vor allem auf den den Senderchef. (lacht) Dargestellt von John Go, auf diesen Herrn Eiles, wie er heißt. Tatsächlich thematisiert er aber auch noch mal kurz am Anfang einen anderen, einen Nachrichtensprecher, Billy O'Reilly oder so heißt er, oder O'Reilly? Bill O'Reilly. Ja. Bill O'Reilly. Und der ist jetzt gerade richtig in der Mangel, weil er halt eben auch diverse sexuelle Vergehen okay. irgendwie begangen hat. Der wird am Anfang im Film gezeigt, taucht dann aber nicht mehr auf. Der Unterschied ist, George als ist tot. Bill O'Reilly eben nicht. Und der wird halt dann nicht nochmal mal aufkommen. Aber war das wird
1: bekannt zu Drehzeiten? Ja. ja. Oh, krass.
0: Ja, ich meine, das ist, liegt ja auch schon alles, das ist ja ein Jahr vor dem Harvey Weinstein, Genau oh, äh, jetzt ja, vor der äh, Enthüllung. War es, ja genau. Ja. also wie gesagt, mir sind ein paar Schicksale in dem Film ans Herz gegangen. Ich habe auch über ein paar Gags gelacht oder über ein paar böse Momente gelacht. Ich fand auch ein paar Momente echt unbequem. Aber letztendlich habe ich das Gefühl, irgendwas fehlt noch oder beziehungsweise irgendwas ist nicht ganz stimmig. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Du hast ihn jetzt auch gesehen. Äh,
2: also erstmal muss ich sagen, ich fand das Make-up war absolut der Hammer, <lacht> bis hin zu komplett irritierend. Also ja. es war halt wirklich so, man hat dann da gesessen und absolut vergessen, dass das Charlize Theron ist. Das war wirklich so in Momenten gruselig, aber sehr, sehr gut. Ähm, ich fand, also ich weiß nicht, ob ich dir da komplett zustimme, weil ich fand schon, dass sie gerade durch diese durch diese diesen Nebenstrang, zum Beispiel mit der lesbischen äh, Beziehung, dass sie da ja nochmal ne, aufgezeigt haben, dass das auch ein Problem ist, wenn man da arbeitet, dass man eben nicht öffentlich dazu stehen kann, dass man homosexuell ist oder auch, dass da keine Schwarzen gearbeitet haben. Das waren ja alles so, ich sag mal, so unterschwellig. Ne? Es wurde jetzt nicht direkt, wobei das mit der mit der lesbischen Beziehung wurde ja schon zwei-, dreimal erwähnt. Aber es war halt wirklich so, so immer mal hier so ein bisschen eingestreut, da, dass das halt alles so ein bisschen ne? Also da ist nicht nur das eine Problem, sondern da sind relativ viele Herde. Also das fand ich schon so unterschwänglich, ne? Aber ich fand es halt gut, dass sie es auch nicht so, weil wie du gesagt hast, da würde ein anderer Film draus werden, ne? Sobald du diese Can of Worms auch noch aufgemacht hättest, hättest du halt irgendwie, ne, nur noch so, so eine Hastirade, äh, die es ja so schon irgendwo ist, ähm, wäre das halt alles noch viel extremer geworden. Ich fand ihn eigentlich nicht so schlecht also ich fand es war er war teilweise ein bisschen oberflächlich also es hätte noch ein bisschen was gab es gibt ja diese ganzen äh, court documents ne von den von den Verhandlungen wo ja auch die sich jetzt ganz viel drauf beziehen und so weiter ähm, ich finde da hätte es noch so ein bisschen in die Tiefe gehen können also es waren so ein paar sehr coole Momente dabei so mit dem ah bin ich die Nummer Ne? heißt das und so weiter und so fort also da waren wirklich schon schon schöne Momente dabei, wo man auch wirklich dann gedacht hat so, oh fuck, ne? das ist ist ein ganz, schöne, ganz schönes Brett was da ja, passiert Ja, wenn Margot Robbie ist.
0: zum Beispiel zum ersten Mal zu John Cook.
2: Oder das genau, also wirklich sehen, wo wo äh, ne, man sich als Frau wirklich denkt so, oh mein Gott, das, das kann man sich gar nicht, Gott sei Dank, gar nicht vorstellen, wie, wie schlimm das sein muss in so eine Situation zu geraten Also ich fand ihn ihn wirklich beeindruckend. Ich fand ihn jetzt nicht der Hammer, aber ich fand ihn wirklich für das, was er so, für das, was er gewollt hat, <lacht> ähm, fand ich ihn, fand ich ihn wirklich... Willkommen bei Kino Plus. Ja, willkommen. Äh, nein, fand ich ihn wirklich, fand ich ihn wirklich gut. Es ist jetzt kein Film, der mich ne, aber was er ge- geschafft hat, ich habe danach recherchiert. Ich habe danach wirklich mich nochmal ein bisschen reingelesen und so und geguckt und was sie so machen und gemacht haben. Und ich finde, mehr kann man von so einem Film dann auch, gerade als Frau, vielleicht die Männer noch ein bisschen mehr, wäre natürlich schön, äh, kann man auch nicht verlangen von so einem Film. Mhm. Also ich weiß nicht, ich fand ihn jetzt nicht nicht so schlecht. Vor
1: allem die Szene, die du gerade erwähnt hast, wo Margot Robbie in dieses Büro geht und dann mhm. immer ihren Rock immer weiter höher machen muss, bis man halt ihre Unterwäsche sieht. So, Dazu habe ich gelesen, was ich sehr interessant finde, weil viele haben dem Film ja vorgeworfen auf einer gewissen Ebene. Da, hinter der Kamera sind mhm. ja vor allem Männer am Werk gewesen. So, und viele haben so blind links erwartet, dass das eine Frau hätte machen sollen. Aber gerade bei der Szene habe ich halt gelesen, die haben die ein einziges Mal gedreht und haben im Raum den ganzen Raum mit Kameras ausgestattet, aus verschiedenen Perspektiven, damit sie diese Szene nur ein einziges Mal drehen muss. Gut. Und das sind dann so Sachen, wo ich denke, so soll's ja sein. Man hat sich da nicht noch zusätzlich irgendwie, Margot Robbie in diesem Fall, selbst wenn es geschauspielert ist, in eine unangenehme Position gebracht. Und ich finde, das hat man
2: so gesehen. Ja, also ich, Das absolut. hat sie echt gut gemacht. So diese du. ganze ja. ne, die, die Keine Frage. Mimik. Und, also es war wirklich so ein Moment, wo man wirklich mit dem Kloß im Hals da saß. Oh. Ja
0: ich muss ja auch sagen, ich fand den tatsächlich unterhaltsamer, als ich dann anhand diverser Reviews irgendwie wahrgenommen habe. Was ich aber halt dann auch wieder problematisch finde, das ist auch so etwas, was zum Beispiel American Sniper dann äh, gemacht hat, wo ich mir auch, auch mal gefragt habe, soll ich jetzt Mitleid mit dem Mann haben oder wie soll ich jetzt zu diesem Mann mhm. stehen? Und dann habe ich aber im Nachhinein so ein paar Sachen gelesen zu ihm, wo ich mir auch gedacht habe, ey Eastwood, was hast du denn da gemacht? Und jetzt hier halt auch bei der Figur von Charlize Theron, ne? die soll ja schon so ein bisschen der Sympathieträger sein, obwohl ich es nicht ganz verstanden habe, weil tatsächlich ja eigentlich die Figur von Nicole Kidman die eigentliche Person ist, die die Geschichte losgetreten hat. Aber diese Megan Kelly, das war zum Beispiel auch eine, also war diejenige, die damals als der junge Mann in Ferguson erschossen worden ist, von der Polizei gesagt hat, ja der hat schon selbst dran Schuld. So ja, also das ist halt, die ist halt schon auch äh, eine sehr sie ist streitbare jetzt keine Heldin, Heldin. Sie ist keine Heldin und Nein. sie wird aber tatsächlich in dem Film ein bisschen sehr zur Heldin gemacht.
1: Na, finde ich gar nicht. Also ich finde, dass man das sehr sehr gut oder die Entscheidung drei Figuren zu nehmen, die Da ganz unterschiedlich mit Umgehen, mit diesen äh, Anschuldigungen, die finde ich schon sehr gut, weil wir haben, auf der einen Seite haben wir ähm, Nicole Kidman, die steht ja im Grunde nur, sie ist der Stein des Anschlusses, wir erfahren ja privat gar nicht so viel über sie. Sie ist einfach nur, sie zeigt so die, äh, ja, wie mühsam das alles vonstatten geht. Sie hat zwar gesagt, da liegt viel im Argen aber dann passiert ja erstmal lange Zeit gar nichts. Sie muss ja erstmal warten. Sie kriegt ja auch von den Anwälten erstmal so halt erstmal den Ball flach. Wir müssen mal gucken, wo das jetzt alles hinläuft. Dann haben wir aber die Figur von Margot Robbie, die so stellvertreten, was du ja gesagt hast, für all die steht, die ganz frisch mit diesen die die also wir erleben an ihrer äh, Figur das so unangenehm, das ist das live hautnah mit im wahrsten Sinne des Wortes und anhand ihrer Figur sehen wir ja auch noch oder versuchen, versucht der Film ja so ein bisschen Verständnis dafür zu schaffen, weshalb Frauen nicht sofort dahin gehen, wenn denen sowas passiert, weshalb Frauen nicht sofort sagen, hey, mir ist da was passiert, sondern wo da diese Blockade ist, dass Frauen nach solchen Dingen ähm, nicht sofort an die Öffentlichkeit gehen. Und dann haben wir eine Figur wie Charlie Theron, die ich nie verstanden habe als. Sympathieträgerin Scheint sie auch nicht sympathisch. Nur weil sie ja erzählt, sie hat ja hauptsächlich so einen neutralen Erzählerischen Wert, sondern sie ist ja eigentlich die Art von Figur, die noch mittendrin ist in diesem Zirkus, auch schon sehr lange damit da drin ist und schon sehr lange dieses Spiel auch gespielt hat. Und die auf der anderen Seite jetzt aber mit ihren im Grunde mit den Spätfolgen davon konfrontiert wird. Und das ist so einmal diese komplette Bandbreite an Figuren, die aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven Einblicke gibt darin, wie unterschiedlich Frauen damit umgehen können. Und das fand ich dann eigentlich schon ziemlich beeindruckend. Und ich möchte auch noch kurz... Ähm generell auf diese Machart eingehen, mich hat das sehr an Adam McKay erinnert. Ja gut, der
0: der Mann, der das Drehbuch geschrieben hat, hat hat auch auch, Big Shorts. Genau,
1: ja, genau. Und vielleicht so ein bisschen Adam McKay Light. Nicht ja. so voll auf die Fresse, weil da passt das Thema meiner Ansicht nach auch nicht. Also man kann nicht einen Film über die Finanzkrise genauso aufziehen wie einen Film über sexuellen Missbrauch an Frauen. Also dafür ist das Thema einfach viel zu ernst. Aber er hat sich so gewisse Sachen wie etwa so eine Erzähl- und Erklärebene und teilweise so sich direkt ans Publikum richten und Einblendung von Grafiken und Bildern und so. Das macht er sich hier halt auch zu eigen. Und ähm, deshalb fand ich ihn so doof, dass jetzt bei so einem Film klingt sehr unterhaltsam. Einfach sehr kurzweilig. ähm, Ich will aber nicht, dass das jetzt hier falsch ich will nicht, dass dass die Leute jetzt das falsch verstehen wollen vielleicht auch. Das ist ist kein unterhaltsamer Film im klassischen Sinne, weil das Thema sehr ernst ist, aber er ist von der Art und Weise, wie er inszeniert ist, da wie ein Unterhaltungsfilm inszeniert. Aber ich finde, das passt. Also er ist ja böse, ja, humorvoll. Sehr böse, ja, genau. Ja.
0: Also, das, das will ich auch, also wie gesagt, ich muss auch sagen, ich fand ihn kurzweilig. Mhm,
1: genau. aber ja, ist vielleicht ein besseres Wort als unterhaltsam. Ja,
0: aber wirklich nicht, also trotzdem, trotz allem nicht so ganz ausgefeilt, wie es vielleicht an manchen Stellen hätte noch sein müssen, mhm. meiner Ansicht nach. Ja? Aber ich kann auch nicht den ganzen negativen Hype so äh, unterstützen mhm. und unterschreiben. Aber das liegt vielleicht halt einfach daran, dass ich. Mit Fox News halt auch nicht so in Berührung bin. Ja,
2: ich war, äh, als ich letztes Vorletztes Jahr in Los Angeles war, habe ich mal so, äh, ich war mit einer kanadischen Freundin da, die ich auch damit in den Wahnsinn getrieben habe. Ich habe jeden Abend Fox News angemacht, einfach weil es mich interessiert hat, weil ich, hm. ne, man kennt das von Twitter oder keine Ahnung, man hört den ganzen, die ganzen Nachrichten und so weiter, aber man ist nie da und guckt sich mal diese Segmente an, ne, und du sitzt da wirklich und denkst so wie kann so, also wie warum ist das legal? Ja. Hm. Ne? Also ich war wirklich, wirklich schockiert. Ne? Und sie war richtig, meine Freundin war so genervt, so kannst du diese Scheiße mal ausmachen. Ne? <lacht> das war auch super äh, liberal und so. Ne? Und ich habe da gesessen und ich so, du, das ist für mich gerade so, für mich ist das Research. Ne? Ich finde das super interessant, einfach zu sehen, wie es wirklich auch vor Ort ist. Ne? Weil, wie gesagt, wir kriegen ja hier auch immer nur so die, die Snippets Buchstübe, mit ja, ja. und ne? so ein bisschen. Ähm, und das ist wirklich gruselig. Und was du auch gerade zu machen hast, ich fand das halt gerade mit dieser hat, weil es so, so ne, wie Fernsehen, mhm. wie News, wie, keine Ahnung, also ich fand diese ganze, das, das war sehr stimmig, wie gesagt.
0: Ja, die Ästhetik spricht wirklich, entspricht genau. wirklich diesen Fox News äh, genau. also Bildern. Genau, es hat halt so, halt ja. so diesen
2: ganzen, ne, auch das mit, ne, dann mal direkt zur Kamera, keine, also da waren viele Sachen dabei, wo ich echt gedacht habe so, hm? Wie gesagt, es hätte ein bisschen mehr Substanz noch haben können. Also, das ist noch ein bisschen. Aber wie gesagt, vielleicht wäre es dann auch too much gewesen. Ja, das, das ist kein Big ist, Nee, nee. Aber es ist, ja, also ich fand ihn, fand ihn echt nicht schlecht.
0: Na gut. Ein Film, über den man auf jeden Fall streiten kann. Und äh, ich bin gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Falls ihr ihn schon gesehen habt, äh, würde mich mal interessieren. Ob ihr das genauso diskutabel seht oder völlig damit d'accord seid, wie es hier geschildert wird. Gut, damit hätten wir die Kinostars abgearbeitet. Jetzt gibt was zu gewinnen. Was denn? Unter anderem haben wir hier diese wundervolle Tape-Edition von John Wick. es also ist natürlich kein Tape, sondern Blu-Ray. Das ist eine Blu-Ray, genau. Aber in diesen sogenannten Tape-Editions, unsere Kollegen von Birnenblatt haben uns hier äh, drei Stück zur Verfügung gestellt und natürlich auch noch an die Belegschaft ein paar ausgeteilt. Denn, hier, Freunde, ja, ist ein, die einmalige Gelegenheit, ein reines Kino-Plus-Zitat oh, auf yeah. einem Cover zu haben. Das macht uns sehr stolz und sehr froh. Deswegen, ja, könnt ihr diesen Film gewinnen?
1: Möchtest du es vorlesen?
0: möchte ich vorlesen? Okay, nein, die sollen sich das
1: kaufen.
0: Okay. <lacht> wer ist das Zitat von dir? Das Zitat ist von Anti und mir. Das haben wir, wir in,
1: haben in äh, stundenlanger Brainstorm-Arbeit. Genau, wir haben ein gemeinschaftliches
3: Zitat für Kino Plus erdacht. Ah, die wollten ein Zitat von euch für den Film oder was? Genau, die haben nichts nicht aus der Sendung. Der Satz ist nicht in der Sendung gefallen, dann haben die Nein, der Satz genommen. ist in Bruchstücken in der Sendung gefallen. Okay. aber wir müssen ja auch fusionieren.
0: Na naja, ja, klar. Ja. Ja.
3: ja, könnt ihr gewinnen, wenn ihr auf den
0: folgenden Link klickt. Und, achso, äh, willst du haben? Ah ne, du wolltest nicht haben, du wolltest den dritten ich haben. Ich gebe ihn, äh, hier, oder? Eileen kriegt, hier.
2: zack. Vielen Dank, vielen Dank. Und Antje
0: kriegt
3: auch noch eine, wundervoll. Aber wir so, haben noch welche, also die so. sind wir jetzt haben noch welche. weg. Nein, 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 nein. Du großzügig hier seit neuestem. Ja ganz äh, hier sind noch. Schenke.
2: Und hier so sind noch drei Stück. eine DVD. Und zack, ja. die könnt ja. ihr ja. auf jeden Fall Oprah. gewinnen.
3: Ja, es gibt noch mehr. Ja. Denn
0: wir haben noch ein Gewinnspiel zu... Gemini Man. Gemini Man. Und die da Sachen sind
1: leider nicht da. Die also Sachen sind leider nicht leider da. Leider auch nicht im Kopf genau, was dabei ist. Aber es ist auf jeden Fall eine 4K Blu-Ray und eine 3D Blu-Ray da dra- dabei, glaube ich. Und dann noch so ein paar äh, Fanartikel, Rucksack und noch zwei, drei andere Sachen.
0: Warte, ich habe, glaube ich, hier irgendwo, ähm, habe ich es niedergeschrieben? Beziehungsweise hast du es niedergeschrieben?
1: Habe es niedergeschrieben, ja. Da werde ich jetzt nochmal
0: gucken. Fall. Es ist ein Fanpaket bestehend aus einem Rucksack, eine Powerbank, Ihr Batz? Ihr Batz. Ja. Ja, so. Kopfhörer? Ja, Ohrstöpsel. Ohrstöpsel. <lacht> einmal eine 4K-Blu-ray und einmal eine 3D-Blu-ray. Mm. Genau. Das alles gibt es zu gewinnen. Und das könnt ihr gewinnen, indem ihr auf diesen Link klickt und hoffentlich glücklich seid.
1: Jetzt würde mich tatsächlich mal interessieren, wenn der Film. Was hat der für, hatte der für eine Frame Rate im Kino? 120.
0: Also im Kino hatte er.
1: Wir haben den mit 65, 60, haben wir den 60. gesehen.
0: Okay, und also wenn
1: der jetzt in 4K rauskommt? In, also, w- was ist da los?
0: Du hast einen 4K-Fernseher mhm. und du hast einen 4K-Player, ne? Mhm. Wir kommen mal mit ja meinen in 4K zu dir. Muss das sein?
1: <lacht> Nein, du, ey, das, ist,
0: das ist tatsächlich, also, wenn der wirklich, Nein. wenn du in der Lage bist, diese hohe Auflösung auch so hoch wie möglich irgendwie wiederzugeben, ist das tatsächlich mal ein echt interessantes Seherlebnis? Wir müssen ja nicht alles gucken, wir können
3: ja, uns ja dann, dann gucke ich, ich teste das mal für euch. Ja, okay. <lacht> ihr müsst ja nicht vorbeikommen.
1: Weil, wie viele. <lacht> ja, erzählt dann einfach, wie es war.
3: Ich will aber vorbeikommen, ich will nochmal sehen. Vorbei.
1: Nein, aber Zumindest ganz ehrlich, was ist, also, in was für einer Auflösung sehe ich den, denn, den dann auf Blu-ray denn zu Hause?
3: Der ja, normale Blu-ray ist ja also das hat, Full HD.
1: Okay, das hat also, dann, dann hat das, was ich im Kino gesehen habe, keine Auswirkungen auf das, was ich zu Hause sehe. Also
3: HD sind ja
0: 1080p mal 920 ne? Liebe Regie, liege ich da richtig? Redet ihr jetzt von HD oder Full HD? Leute, ihr, 1900, ihr werdet 1900, nee, 1900, nee. Ja,
2: 1900. Ja, wir müssen ja bei,
0: bei, 1920, bei Full 180, HD ne? oder bei 4K müssen wir das doppelt draus machen.
2: Ne? Mhm.
3: Oder? Wenn ich das richtig habe,
1: hat ich, was ich eigentlich nur wissen ja, will, hat dieses HFR.
3: 3840 mal 2160. sogar noch mehr.
1: Okay. Hat dieses HFR also Auswirkungen darauf, wie ich den Film zu Hause auf Blu-Ray sehe? Ja, mehr wollte ich gar nicht wissen.
3: Kommt drauf an,
0: welche Einstellung du bei deinem Fernseher gewählt hast.
1: Okay. Muss ich den HFR-Mode ein?
0: <lacht> den <lacht> solltest es. du vielleicht zum Beispiel einstellen. Okay, mach ja. Und dann kannst du noch überlegen, was ich ja so erstaunlich fand bei Gemini Man, ist ja dieses True Motion, was durch den Film ja gekommen ist. Weil der halt so eine hohe Auflösung hatte. Weißt mhm. du? Das, worüber wir, wir uns immer mhm. aufregen. Aber da hat das tatsächlich nicht so wirklich gestört, eben weil du eben diese ganze digitale Figur da hattest und die das halt so gesehen aufgegriffen hat oder beziehungsweise absorbiert hat und es dann wieder halt normal erscheinen lassen, also nicht so fremdartig erscheinen lassen.
1: Ja, sehr gut. Also das
0: fand ich äh, da schon einen interessanten Effekt. Aber ich weiß natürlich nicht, wie es zu Hause aussieht. Okay. Aber das werden wir bald raus. Das testen wir. Genau. So, wir gehen noch einmal kurz in die Werbung. Framerate nicht Auflösung, lese ich hier gerade ja, als das Information. Das wissen wir doch. Ja. Wir wollten ja aber auch die Auflösung wissen. Hm? Gut. Wir gehen kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück mit, weiß ich nicht, ein bisschen Geschnacke noch zum zum Rest des Tages. Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem letzten Part hier bei der aktuellen Ausgabe Kino Plus. Und natürlich müssen wir noch einmal kurz auf das Thema des Wochenendes zurückkommen. Du hast es ja leider
3: verpasst, ne? Du hast ja erst dann. Ich hab's ja dann zu Hause doch noch. Zu Ende. Du hast zu Ende geguckt, allein zu Hause, mhm. aber im Bettchen, direkt danach Licht aus, und sofort tief.
0: Und was hast du? Du hast, du hast, sogar gewählt, ne?
3: Ja, ich hatte sogar noch ein paar Punkte gemacht
0: am Ende. Ja, ja. Glaub ich, ne? ja, Parasites hat den Oscar für den besten ausländischen Film und erstmals in der Geschichte auch für den besten Film gewonnen. Finde ich das gut? Ich sehr gut. Super.
3: Ich finde es einfach auch verdient. Es war ja auch wirklich einfach der beste Film. ja Und ähm, da gab es eigentlich auch, da haben wir ja glaube ich auch in unseren Top-Ten-Listen zum Abschluss des Jahres kam da aber ja auch sehr gut weg. <lacht> <lacht> ähm, insofern dieses Mal eine erstaunlich unkontroverse Oscar-Verleihung. Aber trotzdem auch irgendwie ein bisschen eine komische. Also hatte glaube ich auch äh, Quotentief. Ja, ja, so tief wie noch nie.
0: Ähm, selbst bei dem bisherigen Quotentief, also selbst also es ist deutlich unter dem bisherigen ja. Quotentief von, glaube ich, 2018.
3: Aber es wundert mich auch nicht. Also ich finde zum einen wirklich, man merkt die Sendung mittlerweile anders. ein Host fehlt. Ich finde, also mir fehlt da das irgendwie alle jemand, der das auch in a, ein Stück weit repräsentiert, der durchleitet, also der irgendwie so der Hafen ist, den man da ansteuern kann, auch wenn die ja sonst außer dem Opening-Monolog dann nicht so viel immer machen, aber irgendwie fehlte das. Und äh, es war halt schon auch irgendwie alles eine seltsame Sie haben Dings vergessen bei de- de- beim In-Memorium. Luke Perry. Luke Perry. Äh, der
2: ist in. Die sind alle in der, ähm, das haben sie extra danach noch mal geschrieben, in der äh, verlängerten Online-Version. Ja. Oh. weil es sind,
0: glaube ich, 163
3: Menschen. Mhm, aber, aber da habe ich mir hält, auch bei Luke Perry
2: und so habe ich mir auch gedacht. Hätte man ruhig <lacht> auch
3: in die kurze. Ja, zumal Once von a Time kann. zigfach nominiert. Genau. Ja. Und dann ähm, muss ich sagen, also dieser, so sehr ich ja auch Eminem-Fan bin, der Auftritt ist schon weird. Also zum einen, Kevin Hart darf wegen irgendwie seiner homophoben Äußerung die Oscars nicht äh, äh, moderieren, aber bei Eminem gibt's Standing Ovations.
2: Äh, ich saß da und wusste überhaupt war nicht, was schon, passiert. Also es war so super deplatziert das irgendwie. War, und
3: dann auch mit so einem 17 Jahre alten Song, der jetzt dann, okay, ja, davor gab's diese Matz, äh, die, wir wissen, er hat einen Oscar, aber es gab ja keinen konkreten Zusammenhang, ähm und dann war es auch so ein bisschen weird, die Reaktionen im Publikum zu sehen. Also ich fand das irgendwie ich vor allem die Frau, die da beim Kopf die ganze Zeit so gebankt hat. Das mhm. war so, das war so ein bisschen. Ähm, ich finde es ja cool, wenn die Leute dann so mitgehen, wenn da wenn da ist. Aber ich glaube bei Elton John gab es dann keinen Standing Ovations. Mhm. Also also ein bisschen komisch. Es war insgesamt war das so eine komische Oscar-Verleihung. Ähm, ich, fa- ich fand auch die Rede von von Walking Phoenix, die alle so feiern, fand ich auch so. Ich fand die ein bisschen zu mir, ernst. Und mir zu war es auch too much. Ich mochte da dieses Brad Pitt so ein bisschen lockerere, das hat mir also, also mir war das schon auch wenn er natürlich inhaltlich vielleicht auch den einen oder anderen Punkt trifft, aber ich finde dann irgendwie auf der Oscar-Verleihung zu sa- dann irgendwie so eine Geschichte zu erzählen, wie irgendwie, wie das die Kälber von ihren Müttern getrennt werden und dann wir die Milch in unsere Cornflakes. Und so, da, komm, da sitzt du dann da bei so einer Awardshow, fühlst dich erstmal richtig scheiße, überdenkst dein ganzes Leben, oh scheiße, heute Morgen habe ich Cornflakes gegessen, der meint ja mich. <lacht> ähm, irgendwie <lacht> genau ist das alles so. Ich finde, ich bin da mehr bei Ricky Ways Alter, nimm den Preis halt die Schnauze. so, Ich brauche nicht immer irgendeinen einer, ich kann es auch verstehen. Robert De Niro hat, glaube ich, bei den SAG Awards oder so hat er auch gesagt: "Ey, ich habe eine äh, riesen Reichweite, deshalb habe ich, kann ich auch was sagen, weil das halt irgendwo ankommt. Kann man auch so interpretieren. Wenn man dann so einen kleinen, wenn man mal was sagt, finde ich es auch okay." Aber mir ist das dann letztendlich, mir ist das alles ein bisschen zu heavy dann. Zu 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 schwierig. Und ähm, ich brauche auch nicht ständig jemanden, der mir meine Doppelmoral aufzählt. So, Das ist nervt mich auch irgendwie. Weil wir sind halt Menschen, wir sind alle irgendwie nicht perfekt. Jeder hat irgendwo, ähm, trägt irgendwo Klamotten und Schuhe, die nicht so hergestellt werden, wie sie eigentlich hergestellt werden sollten. So, Wir leben im Kapitalismus und wir profitieren in der westlichen Welt alle davon. Und irgendwo nervt mich dieses ständige äh, mit dem Finger drauf zeigen, wie scheiße wir Menschen sind. Das Ich persönlich empfinde finde das vielleicht aber auch einfach, weil ich, weil mich das dann einfach auch an einem bunten Punkt trifft. Aber, aber ich gucke das ja trotzdem aus, aus Unterhaltungsgründen.
1: Aber Und solltest du dir mal die ähm, Dankesrede von Adam Sandler ja, die habe ich mir schon angeguckt. Die fand ich zum
3: Beispiel super. Da, da wird das Medium gefeiert, da wird auch, da werden auch Spitzen ausgeteilt gegen die Branche und so, aber auf eine sympathisch unterhaltsame Art und Weise. Und ähm, da so
1: einen Spaß daran.
2: Diesen, diesen
3: moralischen Zeigefinger ständig. Weiß ich, ich, pe- ich glaube, Joaquin
2: Phoenix hat sich das halt so. zur Aufgabe gemacht in dieser Award-Season. Ne? Er hat irgendwie seinen Anzug, hat er ja nur einen Anzug gehabt für die ganze äh, komplette Award-Season, ja, also, weil wow. er gesagt hat, ne? Ja, nein, aber ich glaube, der Jane wollte Fonda einfach... Und hatte irgendwie
3: biologisch absetzbare Diamanten an. <lacht> <irgendwie> gesagt, <lacht> nein, oder? aber ich
2: glaube, er wollte <lacht> einfach so dieses dieses Ganze. Ich glaube, das war einfach sein Ziel, dass er so diese komplette Award-Season, jede Speech, die er gehalten hat, es war immer so dieses, ich weiß nicht, ob der gerade irgendwie auch so, ich meine, er hat ja auch ein schweres Leben nee, der gehabt. Ist, der ja, ist ja,
3: so. Ich, wir wissen ja ne? von Arno hier, der hat ja, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, der unser Geschäftsführer hier, Arno, ähm, hat mal mit 16 oder so in der WG von River Phoenix und Walking Nein. Phoenix abgehangen und ähm, kann da einige Stories erzählen. Warum haben wir den noch nicht eingeladen? Ja, ich, äh, erzählt er gerne die Geschichte und hat tatsächlich äh, auch nochmal bestätigt, dass der schon halt immer auch so auf diesem Vegan-Trip, ich weiß jetzt nicht, ey, ihr wisst, was ich meine. <lacht> okay, schrei- schreib's einfach an die übliche Adresse. <lacht> ähm, dass der halt schon immer so extrem Tier, äh, äh, sch- ein, so, so sehr sympa- Sympathien für mm. Tierschutz und das Vegane und so. Das war ist also schon authentisch bei dem. Ich glaube auch nicht, dass das aufgesetzt ist. Es ist halt schon so sein Way of Life. Ähm, aber ich denke mir halt immer, ich mag Ich finde, dieses verschrubelte, irgendwann nutzt sich das halt ab. Und das hat halt, Walking Phoenix hat, macht das ja schon seit Jahren, ne? Mhm. Dieses, oh ja, und ich bin halt irgendwie der, ich nehme ihm das nicht ab. Du kannst nicht einerseits der beste Schauspieler sein und damit beweisen, dass du jederzeit in eine Rolle schlüpfen kannst. die irgendwelche Sachen erfüllt, aber wenn es dann auf die Bühne geht vom Millionenpublikum, da bist du dann so du selbst, dass du aussiehst wie ein, wie ein Penner und dich dauernd gerade so schrumpel die Rumpel. Also, äh, das ist halt auch ein Act in meinen Augen. Es ist ein, da, Vielleicht ist es der echte, dann würde ich äh, sagen, hast keine Erziehung genossen. Reißt mal zusammen, bist gerade bei den Oscars. Mach mal die Schuhe zu, sitz mal gerade und halt mal eine anständige Rede jetzt. So, weiß ich nicht. Keine Ahnung, vielleicht bin ich da vielleicht auch.
0: Ja, Brad Pitt hat jetzt ja erstmal ein bisschen Auszeit jetzt angekündigt, ne? Brad Pitt fand ich super. Ja, der möchte jetzt aber erstmal sich um andere Dinge kümmern. Und er war auch so richtig aufgeregt. Das fand ich schön, dass so ein Brad Pitt irgendwie. Dabei ja, hat ja er schon einen Oscar, ne? Also er hat ja als Produzent einen Oscar für 12 Years a Slave gewonnen. Ah. Zum Beispiel. Und ja, gut, man muss dazu sagen, Plan B, seine Firma, wo er ja Geschäftsführer mhm. ist, haben sowohl Moonlight produziert, auch einen Oscar gekriegt. Und noch ein Oscar-Film haben sie probiert. Das ist nochmal was anderes. Sagen, äh, ob als du als Geldgeber einfach ein
3: bisschen Geld auf irgendwelche Drehbücher <lacht> ja, wirfst. Aber, komm du. Oder ob du als Schauspieler. Ist bist ja schon stolz. Ja, aber als Schauspieler ist das ist die höchste Auszeichnung, die du haben ja. kannst. Und ja. ich meine, er ist ja schon seit Jahren in der Top Ten der Schauspieler sozusagen. Und dann brauchst du halt auch diesen einen Oscar, der dann nochmal das. Vier Anläufe hat es gebraucht.
0: Ja. Und habt ihr das von den von, von Cats mitbekommen? Also von, den, von, von der VH? Also äh, von der ja, Visual, den Tweet habe ich äh, gestern
2: gelesen. Dachte so, oh, 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 oh. Ja,
0: die haben sich nämlich ein bisschen beschwert nachdem Rebel Wilson und äh, James Corden im Katzenkostüm. Ja, so ein bisschen die, wie heißen die? VFX Society? Ja, hab, irgendwie sowas. Ja, also die, die, äh, die, die Gesellschaft der, der, der äh, digitalen Künstler ein bisschen gedisst hat. Und daraufhin haben die sich halt zurückgemeldet und haben halt so gesagt, naja, ah, die besten Effekte bringen nichts, wenn eine Geschichte Scheiße erzählt ist, so ja, und haben dann direkt Ja, und noch mal gestern
2: hat sich tatsächlich auch das Team von Cats hat sich, die haben also einer von den ähm, von den Leuten hat sich äh, gemeldet und hat irgendwie das das äh, Dings gequotet den den die, die, die äh, Oscar-Geschichte mit Cats und meinte dann irgendwie ach schön, dass äh, unsere weiß ich nicht äh, 60 oder 80 Stunden Wochen äh, hier so ne also im Endeffekt noch mal so aufgezeigt so hey das ist nicht unbedingt die Schuld der Künstler an sich, sondern es ist halt ne, entweder der das Studio oder genau. Es, es kommt halt äh, ja, das kann ich, am Ende des Tages aus, nicht auf aus, die einzelnen kann ich Leute verstehen, an.
3: Aus Sicht deren Leute würde ich mich dann auch angegriffen fühlen. So, Das ist halt oft das Schicksal, was Leute, die so hinter den Kulissen ähm, teilen, die dann äh, das haben wir hier auch, wenn wir hier eine Scheißsendung machen oder was was ich, wenn ich mich aufs Mikrofon setze und der Krogi kriegt eine Mail, warum ist das der Ton scheiße? <lacht> auf der anderen Seite ähm, sind ja auch Oft sind es ja dann auch die namhaften Schauspieler oder die vor der Kamera sitzen, die mit äh, dem Misserfolg in Verbindung gebracht werden. Also sagt ja keiner, Steve Smith äh, in der dritten Reihe bei der Virtual Reality äh, bei VFX Studios ist der Depp, sondern da heißt ja, wow, der James Corden Flop oder so. Ja, ich lass, also insofern kein, ich kann glaub. ich schon verstehen, dass du als Schauspieler in einer gewissen Weise ironisch oder so mit dem mit dem mit der mit dem Elefanten im Raum sozusagen spielen willst und sagen will, ja, wir wissen, dass das ein Schrottfilm war und wir gehen das jetzt offensiv an, auch wenn man damit dann vielleicht ein paar Gefühle verletzt. Ich meine, es wurden ja Ja. echt einige Leute,
0: beziehungsweise die Academy selbst wurde ja auch oft genug gedisst am Abend, ne? Aufgrund der fehlenden Damen bei den Regisseuren zum Beispiel oder der fehlenden afroamerikanischen Beteiligung und so weiter und so fort. Ich muss auch sagen, ich finde es ein bisschen überempfindlich. Auf der anderen Seite muss man sagen, vielleicht hätte man sich den Gag klemmen sollen, denn dass dieses Studio, das die Effekte produziert hat, pleite gegangen ist, eben mhm. aufgrund der Tatsache, dass sie Sonic nochmal umarbeiten mussten und bis zur letzten Sekunde an
3: Cats gearbeitet so, haben. die also, gleichen, das sind die gleichen.
2: Mhm. <lacht> ja, genau, das stand nämlich <lacht> auch noch in dem Jackpot. Tweet so von wegen, äh, stand auch noch in dem Tweet von wegen ja, äh, und dass ich drei Tage später meinen Job verloren habe. Ne? Ja. Also es ist halt wirklich äh, Dann hätte man vielleicht sich dann auch klemmen
0: können den Gags. <lacht> ja. Ne? Ja. Andere Leute wurden also auch schon ich... gedisst und es ist alles cool, da kann man, also sollte man auch irgendwie ein bisschen drüber stehen. Bei dem hätte man vielleicht auch überlegen können, ob dieser Gag wirklich angebracht ist, wenn die Firma halt wirklich gerade deswegen auch ja. Konkurs anmelden musste.
1: Aber für Effekte, Firmen läuft es ja sowieso nicht gut momentan. Nee. Die Von König der Löwen ist ja auch pleite gegangen. Also es ist irgendwie offenbar mittlerweile auch egal, ob man Erfolg hat oder Aber nicht. Bei
3: dem würde man auch denken, dass die Anfragen genau, eher, ja. eher größer Aber werden. Aber die
1: werden halt richtig mies bezahlt. Mhm.
3: Ja. Gut, womit wir am Ende der Sendung
0: wären. Okay. Krass, aber bevor wir euch entlassen, haha, Freunde, nee, 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 gibt's noch eine kleine Hausaufgabe. Wir sind wieder so weit, damit du nämlich dann auch beim nächsten Mal, wenn die Hausaufgabe besprochen wird, in zwei Wochen damit dabei sein müsst. Und ich glaube. Das könnte dir gefallen, weil ich glaube, vielleicht hast du den sogar schon gesehen. Was denn? Die Hausaufgabe wird heute von Eileen gestellt. Die habe yeah. ich mich gefragt, Hey, du bist zu Gast, dann kannst du doch direkt mal die Hausaufgabe bestimmen und kannst dir dann angucken, wie die Menschen auf deine Hausaufgabe reagieren werden. <lacht> da
2: bin ich sehr gespannt. Lustigerweise habe ich auch tatsächlich schon äh, Mails dazu bekommen: so, hey, mach eine gute Hausaufgabe. Ich so, okay. Ja, Wer dachtest, du eine Hausaufgabe. Warum? Ja, eben, dachte ich auch so. Jetzt bitte ja, aber so. Nein. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, äh, ja, ich habe mir äh, einen Film ausgesucht, den ich tatsächlich. Sehr, sehr gerne mag. Das und der ja? Trailer, ja. <lacht> genau, das ist der Trailer. Ich habe mir äh, Creep ausgesucht. Ähm, oh, den kenn ich schon. Ist ein, ja, siehste, guck mal. Kenn ich äh, beide. Ist ein, genau. Es gibt auch noch einen zweiten Teil, wobei der von den ersten tatsächlich äh, besser äh, ist. Ein äh, ja, Horrorfilm, ähm, relativ, ich weiß gar nicht, 2000, keine Ahnung, ist ein paar Jahre, oder Jahre alt. So. Irgendwie sowas genau. Äh, und geht um einen Typen, der halt ähm, einen Kameramann, der von einem anderen Mann engagiert wird. Äh, Hier komm mal vorbei in meine Waldhütte, wir filmen mal was. Und äh, genauso merkwürdig fängt es auch an. Es ist super awkward, super, also wie man hier auch schon sieht, äh, es ist alles sehr unangenehm. So die ersten, weiß ich nicht, 20 Minuten, 30 Minuten. Ich würde mir gar nicht so viel
3: ehrlich gesagt vom Trailer angucken. Je weniger weniger man weiß, desto desto besser äh, ist es bei dem Film. Genau,
2: also es ist äh, meiner Meinung nach einer der der besten äh, Indie-Horrorfilme so der letzten Jahre. Ähm, mich würde mal interessieren, was da so die breitere Meinung zu ist, weil das ist äh, schon was sehr Spezielles. Ich persönlich bin großer Fan von Marc Duplass, der ja auch bei bei Bombshell damit gespielt hat. Weil genau. ich, fand ich auch sehr cool. Ähm, ja, würde mich mal interessieren, was da so die
0: Meinung ist. Gibt es auf Netflix. Und das genau. ist das Schöne an der Sache. Da ist er schon seit Jahren. Irgendwie, ich glaube, da kommt noch ein Dritter jetzt. Dümpelt er schon so ein bisschen ja. dahin. Hast du den gesehen?
1: Ich habe ihn nicht gesehen. Er sagt mir auch gar nichts.
0: Ja. Also ich noch nie von Siehst du? Sie? Und das meine ich. Das meine ich. Es gibt halt tatsächlich immer noch äh, genug Leute, die von nie von dem gehört du? haben. Ja. Ich habe den schon gesehen. ja und aber ich habe den, tatsächlich immer immer auf meiner Watchlist, weil ich weiß, ich habe ihn nicht ausgetragen, aber äh, ich freue mich, den jetzt noch mal zu sehen. Ja. Ich freue mich jetzt den noch mal zu sehen und ich bin mir sicher, irgendein fleißiger Zuschauer von euch da draußen wird wahrscheinlich wieder einen Thread in unserem Forum eröffnen mit der neuen Hausaufgabe Creep, kann man sich auf Netflix angucken und in zwei Wochen werden wir sie dann besprechen und ich bin gespannt, was ihr sagen werdet, denn der Film ist nicht ohne. Ja. Nicht übrigens ja. der Typ, der
3: ähm, dort die Kamera auch
2: Patrick Rice, ja. Patrick
3: Bryce mhm. ist, äh, spielt sich also quasi sel- genau. Also er spielt sich nicht selber, als der Regisseur ist quasi auch der, mhm. der, der da hingeht und
2: so. Genau,
3: ja. richtig. Ja. Sehr cool. Gut, ne? Gut. Gut, dann
0: hätten wir, glaube ich, alles erledigt. Und ansonsten, ja, am Sonntag, wie gesagt, gibt es unser Auf einen Drink in einer neuen Location mit Simon Bernhöfen zum Filmstart von Nightlife. Und
3: ansonsten sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. So einer regulären Ausgabe. Folgt Eileen auf Instagram und auf Twitter. Genau. Äh, SG Posters. Poster? Osters. Posters. Posters, SG Posters. Ähm, um die neuesten Werke von ihr auch äh, zu bestaunen, die ihr niemals besitzen werdet.
0: <lacht> oder vielleicht, ja, äh, euch zu freuen auf das, was vielleicht noch kommen mag. Ja, richtig. In diesem Sinne vielen, vielen Dank, Alin, dass du den vielen Weg Dank, auf dich genommen hast. Vielen Dank, dass herkommen durfte. Hat uns sehr gefreut. Komm gerne wieder. Und Immer. bestimmt wird es die ein oder andere Postergelegenheit noch geben. Ich hoffe es doch. In diesem Sinne, tschüss, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.